1: Gotowi? No gotowi.
0: E, wszyscy? Cała trójka? Czwarta. E, no, Czórka. ja z siebie w tej tutaj nie idę,
1: czy wy jesteście gotowi? No, cała trójka, tak, jesteśmy gotowi. Tak. No, no to, to dobrze. To... to jest trzecia osoba. Znaczy, nawet dwie niespodzianki, bo miło, że to też niespodzianka.
0: E, no, tak, tak. A zapowiedziane już trochę.
1: No zapowiedziane chyba, tak.
0: No, witamy wszystkich. W 40. Teraz już czwartym chyba, prawda? Tak, w 44 odcinku. 44, 44. się wczuwam. Dobra, już nie będę, przepraszam. Odcinku Naglizionych. Dzisiaj mamy wiele znowu sprzętowych tematów. Z... Proszę panowie, przedstawcie się teraz. To ten, ja jestem Norbert
1: Cała, mnie znacie. Ja, ja jestem. jestem... A, przepraszam, ja chciałem tutaj po polecić u mnie kontynuować no, w moim mieszkaniu, więc przepraszam Cię miłość. wejdę Ci słowo. Jest ze mną też e, Maksymilian Cała, którego jeszcze nie znacie. I on się prawdopodobnie będzie bardzo mało odzywał, a jeśli już będzie, to będzie nam przeszkadzał. O, właśnie się odezwał.
0: No ładnie nam zaakcentował pierwszą nutę.
2: Urokliwie. Ja jestem Miłosz porachowski i mnie prawdopodobnie już znacie.
0: E, tak, Norbiego znajdziecie oczywiście na iMagu i na iPod.info.pl, a Miłosza splagujemy z fabryką Pixeli, chyba tym razem, tak? Zgadza się, dziękuję. E, ty masz fabryka myślnik jeśli mnie pamięć nie myli. Dokładnie tak. No to sobie, to sobie koniecznie tam zerknijcie na dział i do, do, jest do popatrzenia i do poczytania, także e, warto sobie do resesów dodać, jeśli nie macie, oczywiście. A tymczasem mieliśmy niezłą zadymę z Norbim, z Maciem Mini.
1: Bez przesady zadymę. Po prostu okazało się, że zainstalować Lyona to nie jest tak proste. Na czystym dysku, który nigdy Lyona nie miał. Zrobiliśmy testy Marka na Minimaku z włożonym standardowym dyskiem. Dokładnie tak. Max tu wypowiada się, mówi, że tak było właśnie. A potem chcieliśmy przełożyć dysk SSD. No i o ile samo Mini maka mimo że on nie jest przeznaczony do rozbierania i ciężko do tego dysku trochę się dostać, ciężko położyć nowy dysk, na przykład takie dziwne małe gumki, które trochę przeszkadzają i utrudniają ułożenie tego dysku w właściwym miejscu, to to się akurat udało bardzo szybko zrobić. Ale potem nastąpił problem, bo nie mieliśmy żadnego nośnika z Lionem. Znaczy próbowo. mieliśmy
0: jakiegoś tam pendrive'a, ale coś było z nim nie tak chyba, tak, prawda? Tak i
1: pokazywał instalację na starcie, pokazywał, że będzie trwała instalacja ponad 4 godziny, więc próbowaliśmy zrobić innego pendrive'a, już się go nie udało zrobić, więc wybraliśmy opcję jak Bóg przekazał, znaczy Steve przekazał, czyli internet recovery pobieranie instalacji, czysty komputer, pobieranie instalacji z sieci. Wojtek nawet przytykł na jakieś kilka fotek. Puściliśmy internet covery, tylko że ja mieszkam na wsi. Tak się przydarzyło. Mam łącze internetowe, na ostradę 2 która 2 megabity ma tylko na papierze, e, bo, bo nigdy takiego e, super wyniku nie osiągnęła. Więc e, zobaczyliśmy, że instalacja będzie trwała ponad 4 godziny. Wojtek wymiękł, pojechał do domu. A ja zostałem z tą instalacją, która zakończyła się w pewnym czasie. I nie mamy niestety przeprowadzonych testów Machmarka. Będziemy to robili może jutro albo, albo w przyszłym tygodniu.
0: Dokładnie tak. No, w każdym razie, w każdym razie. No to, to, jest, to jest proces, który jest bardzo irytujący. Ja wiem, że miłość się ze mną nie zgadzasz w tej kwestii. Nie e... zgadzam
1: się chociażby z tego względu, że ta partycja... USB, masz dysk, masz łącze 20 megabitów.
2: Nie, to, to zupełnie nie jest ta kwestia. Ja mam nawet, podejrzewam, znacznie gorzej niż ty, bo jedynym moim dostępem do internetu jest modem marki Huawei, Huawei, wiadomo, to jakaś chińczyzna, z kartą SIM i dostęp po 3G. To Więc... powiem ci, ja
1: bardzo często chcę coś dużego ściągnąć, to korzystam z takiego rozwiązania, bo jest szybciej.
2: E, tak, ale znacznie mniej stabilnie, przynajmniej u mnie. Tutaj, gdzie ja mieszkam, jest, jest, e, jest tragicznie, jeśli o to chodzi. E, co nie powinno się było przydarzyć, chociaż z tego względu, że mieszkam dokładnie trzy piętra nad salonem Orange, więc teoretycznie <śmiech> powinienem, <śmiech> powinienem mieć to idealnie, ale, ale niestety, niestety nie wygląda to tak dobrze, jak pierwszy raz pobierałem lajona. To chociaż ściągnął się do końca, to zamiast tych... 3,76 giga, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, e, ściągnął się plik, który miał 2,3 giga. Tym samym oczywiście instalacja się nie powiodła, brakowało mu jakichś pakietów i tak dalej, więc e, za Twoją Neostradę naprawdę e, oddałbym sobie pewnie e, ostatnią pozostałą moją nerkę, e, ale, ale wracając do, do tego sposobu instalacji Lajona, to, to wydaje mi się on tyle rozsądny, że, że jednak nawet jeśli w tym momencie nie wszyscy mają szybkie łącze no to wiadomo, że to będzie dążyć w tym kierunku i, i Apple musiało spojrzeć na to przyszłościowo. ale, ale bardziej argumentuje to faktem, że sama ta partycja którą, którą sobie Lion tworzy do zbutowania z niej tego internet recovery to jest tylko 650 mega gdyby tam jeszcze miał wrzucić to 3,7 giga pakietów Slajona zabrałby z dysku ponad 4 giga.
0: Dobra, co to jeśli jest 4 giga ma... w dzisiejszych czasach? Gdy dysk e... masz
2: 320 A... giga najmniejsze Okej, okay. okay, jasne, nie mam, nie mam z tym żadnego problemu. Mógłbym oddać 4 giga, ale co jeśli ktoś ma era, w którym jest SSD 128 giga? Albo 64, no no to... bo takie też...
0: No to, wtedy, no to wtedy robi mu się partycję 600 mega i tyle.
1: W przypadku ERA chciałbyś, robi się chciałbyś. wyjątek. Znaczy, to jest tak, w, nie, naszym nie. w naszym przypadku to w ogóle była zupełnie inna sytuacja, bo my nie mieliśmy żadnej partycji na tym dysku, bo to był dysk niedostarczony przez Apple'a, Apple tylko był nasz dy własny dysk, który włożyliśmy do komputera, więc tutaj żadnej partycji recovery po prostu nie ma i koniec. No,
0: no to, to jest jedna rzecz. Dwa, w tej chwili pojawił się ten asystant do tworzenia tej partycji na dysku zewnętrznym, żeby właśnie eee. móc sobie w ten eee. sposób pomóc. Natomiast prawda jest taka, że na przykład taka osoba jak moja mama, lubię, lubię się do niej odnosić, bo ona się nie zna na komputerach. Gdyby ona się dowiedziała, że jest coś takiego jak taki asystent, znaczy zacznijmy od tego, żeby się nie dowiedziała, a jeśli już nawet, to by nie wiedziała, co z nim zrobić. Ani jak podłączyć kolejny dysk, żeby w ogóle stworzyć taką partycję, ani co to jest ta partycja. Więc...
1: To jest dla no, ale to też... znaczy, znaczy Moim zdaniem i tak jest. Tutaj, tutaj tu akurat, wiesz, o ile, się zgadza, o ile się zgadzałem z tobą wcześniej, no to tutaj się z tobą nie zgadzam, bo akurat dla twojej mamy to jest idealne rozwiązanie, ponieważ ona uruchamia komputer, nie ma systemu, pojawia się internet recovery, klika dalej i wszystko się instaluje. Okej, okay, musi poczekać te dwie, czy trzy, czy cztery godziny na ściągnięcie tego systemu. W jej przypadku ale...
0: będzie to znacznie, znacznie dłużej, bo, bo ona nie ma... Ym, ona ma chyba... 512 albo 768, na no, Ale Neostradę. przynajmniej się to uda. A,
2: Dokładnie. No. Ja też uważam, że to jest rozwiązanie właśnie nie, nie dla gigów stworzone. A, a sam fakt, że firmware komputera pozwala na uruchomienie bez żadnego systemu i ściągnięcie, pobranie go i, i jego późniejszą instalację tylko poprzez klikanie dalej, 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 to uważam nie, no. to za, za, za yeah. rewelacyjne rozwiązanie. Ponadto, bardzo liczę na to, że pojawi się update firmware'u do starszych komputerów.
1: Nie pojawi się, nie liczę na to.
0: Że to niby wtedy funkcjonuje... będą.
2: mogły korzystać z takiej opcji.
0: Nie, no, ale panowie, słuchajcie, dla Apple'a to jest żaden problem, żeby do każdego dostarczać. Tak jak płytę DVD dostarczał, niech dostarcza pendrive'a. No,
1: no, nie żaden problem, bo ten pendrive kosztuje Te parę dolarów. No, wiesz? dobrze,
0: ale my za ten sprzęt naprawdę mało nie płacimy.
2: Możesz spróbować odezwać się do nich, bo czytałem, zdaje się, na 9 to 5 mac e, o osobach, które nie wiem pisały jakieś tam maile, że, że nie mają możliwości pobrania, że, że coś tam, podawali jakąś argumentację i dostawali pendrive od Apple za darmo. Są takie przypadki, więc e, może ci najbardziej sfrustrowani, jak Wojtek, będą mogli faktycznie się skontaktować i dostaną swojego... Wyzebranego wręcz pendrive'a gratis. Wojtek ja powie, w... że,
1: że transfer, inny transfer jaki ma, to jest transfer przez e, kartę SIM. E, tylko nie SK, <śm> tylko Edge. E, więc, <śm> więc, edge. Więc, yes. więc, więc, więc jeżeli się to obliczył, to wyszło mu, że z pobierze w 2012. Kiedy będzie już więc ja. dlatego proszę o przesłanie
0: dysku. Nie, słuchajcie, ja uważam, że pendrive powinien być w komplecie. Jest to naprawdę niewielki koszt, jest to koszt porównywalny z płytą DVD. Ja wiem, że, że tam jest cała logistyka, za tym to trzeba dostarczyć, zapakować, nagrać, naklejkę zrobić i tak dalej. Pendrive'y z tego, co, co sprawdzałem, to kosztowo są w rejonie DVD, więc to jest typu, nie wiem, dolar na, na komputer, jeśli tyle. No, to co jest... Apple zamawia, to to może być znacznie mniejszy jeszcze koszt.
2: Jesteś przekonany, że do nowych komputerów ten pendrive nie będzie dodawany?
0: Nie ma, ma pendrive'a do żadnego w tej chwili dodawanego i co gorsza, ten pendrive, który Apple w tej chwili, którym dysponuje, nie jest kompatybilny z Maciem Mini, ani z MacBookiem R nowym.
1: Mhm. Jak to?
0: No tak to, nie działa. Ten stary.
1: Ach, czyli, czyli dlatego... Dla... Ale który ja to może czy... po prostu... Który nie jest kompatybilny? Co ty powiesz, tak jeszcze raz. Pendrive z
0: Lionem. Mm -hmm. Nie jest kompatybilny z nowym MacBookiem R, ani z nowym Mac Mini.
2: Ten sprzedawany za 69 dolarów.
0: Tak. Znaczy ten wysyłany za darmo. Ja nie wiem, czy to jest to samo. Zakładam, że tak. Jeśli tak, to tak.
1: Nieźle. No...
0: Także szczerze mówiąc, no tak trochę dziwnie. Ale zrobiliśmy MacMarka na tym miniaku, na, na dysku twardym. To, to pozwolimy sobie w przyszłym odcinku, tak rozciągniemy na trzy odcinki. W, w kolejnym odcinku podamy jeszcze wyniki SSD. No i, no, i, no i gdzie ja go tutaj mam? To ja tak podpowiem, to jest ten mocniejszy. To jest i5, 2,5. Tam ma wsadzonego Radeona 6630M jest jeszcze 4 GB i 500 -ka dysk o bardzo zawrotnej prędkości 5400 RPM, tak. No i, i, i są nietypowe wyniki bardzo, bo, bo bezwzględnie najgorszy wynik ze wszystkich komputerów, jakie mieliśmy, a już trochę ich się pojawiło, to, było, to był import do Lightrooma, to jest 58 sekund. I to jest niezły kontrast do 15 sekund na tą samą operację w MacBooku R 13 cali.
1: To jest, to jest pokazanie po prostu. Ja jestem bardzo ciekaw w tych testów SSD prawdopodobnie jestem ich tak bardzo ciekaw, to wiem, jestem ich tak bardzo ciekaw, że zrobię je bez ciebie pewnie nawet dzisiaj i jestem przekonany, że dysk SSD po prostu tutaj zmieni to diametralnie.
0: Ja też tak myślę. Też tak myślę tym, bardziej, bo... że,
2: tym bardziej, że to jest proces, który, który obrazuje właśnie prędkość działania, działania dysku. Więc Dokładnie. te 5400, tak jak ostatnio gdzieś u siebie pisałem, jestem w stanie e, jakby usprawiedliwić e, zastosowanie dysku o prędkości 5400 obrotów laptopie? E, w laptopie, gdzie faktycznie i hałas, i przede wszystkim energooszczędność takiego dysku ma spore znaczenie. Ale to, że w mini jest 5400, tym bardziej, że w tej wersji, którą ja mam, w tej serwerowej, są dwa dyski 500 giga i obie oba dyski mają 7200 obrotów, więc dlaczego w tej mocniejszej przecież wersji tego, tego normalnego, nieserwerowego miniaka jest 5400, nie mam pojęcia.
1: To jest jakaś, to wiesz, o ile Wojtek mówi, że tam oszczędza, oszczędzają sztucznie na pendrive. Nie, no tu jest dopiero sztuczna oszczędność. Dokładnie. No jest, dokładnie jest. Tak. Zg
0: zgodzę się. Powinno być 7200. Nie wiem, czy ten większy dysk, jak się go nie zamówi, to nie ma 7200. To trzeba by sprawdzić. Nie patrzyłem na to. Natomiast, no słuchajcie, jeśli chodzi o wyniki, to tak naprawdę tylko w tym pierwszym, w imporcie Lightrooma jest naprawdę źle, bo wszystko inne jest bardzo porównywalne z MacBookiem R13 cali i5, z tą i7, gdzie notabene... To no i powinno 5, być. i7. Ma... Jeden i drugi jest i5. MacBook R13 jest też i5. Wiedziałeś tego z i7? E, to miałem na myśli tego z i5. No ale to bardziej nas...
2: Bardziej nas i prawdopodobnie słuchaczy interesuje porównanie e, mini z mini, w sensie wersji serwerowej z tą, z tą i5. E, e,
0: tak, tak, tak. Stieram. No i, i właśnie mamy tutaj, tutaj kolejne um, takie, takie ciekawostki, bo ten, ten Mac mini serwer wcale taki mimo że on ma, co on ma tam, dwa razy, dwa razy 500 gigabajtów, 7200, prawda? Dokładnie tak. I ten import pierwszy 49 sekund, to jest też jakiś absurd.
1: Dokładnie, to jest bardzo, to bardzo dużo. To jest dużo dużo i... pokazanie jak, jak dyski SSD, to jest ważne.
0: Nie, nie, to nie jest to, ponieważ iMac 27 cali w tym samym teście z dyskiem twardym e, zrobił go w 14 sekund.
1: Tylko, że iMac ma standardowy dysk twardy, 3,5 calowy z tego typu że tak?
0: Tak. No właśnie. Czyli 40 sekund szybciej. No nie 30 parę. No.
1: Jakaś tam magistrala jest wolna, więc jestem więc ty, tym bardziej jestem ciekaw, jakby jak wyjdą testy SSD. Czy to po prostu nie jest ograniczenie jakiejś przepustowości magistrali czy coś. Nie?
0: No największy wzrost Opinia. widać w handbreaku 150 sekund kontra 98, także, także 52 sekundy szybciej. To, to jest spora różnica.
2: W tym sensie, że serwerowy jest szybszy. Serwerowy szybszy,
0: tak, tak, tak. tak. Natomiast jakieś takie operacje dyskowe, właśnie patrzę, duplikacje do zip, no to jest prawie to samo. Import do iPhone to jest 10 kontra 5 sekund na, 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 na oczywiście na korzyść serwera. Czyli dwa razy szybciej? A tak, a, no ale, ale mała różnica, jakby. Nie ma,
2: ale. Dwukrotna, mm. czyli jeśli no ja tak, będę miał tak. 3 tysiące zdjęć do umieszczenia w iPhoto, to już nie będzie 5 sekund różnicy, tylko, tylko będzie dwukrotnie mniej. A, więc...
0: no ale, ale słuchaj, ale Lightroom drugi test, czyli light, w Lightroomie import i, pod, i generowanie tych podglądów jeden do jednego, mm -hmm. no to jest w serwerze 217 sekund kontra 246, czyli 30 sekund różnicy.
2: No to tutaj nie jest, nie jest dużo, chociaż... I, i wy... tutaj
0: podejrzewam, że to jest kwestia już dysku twardego. Mm -hmm.
2: A jak eksport wygląda, powiedz?
0: Um, eksport do TIF 135, w, I, w tym w nie serwerze, sekund do 142, z, e, przepraszam, 99. Nie, nie,
2: nie. Dokładnie. E, więc te, te dane, które pajesz, zbliżają e, Mac, e, Maca Mini z i5, do MacBooka Pro 13-calowego, też z i5. Czyli takiego nie, właśnie, jak ja mam. No ja właśnie też, też, też mam takiego na kolanach i, i widzę, że, że są to zbliżone wartości. E...
0: Tak, I nie, jest, nie jest to wyszedł... pocieszające. Znaczy, Macbook wyszedł wyższy, bo wyszedł 120 kontra ten MacBook Pro 13 i5 108, <coughs> że jest tam pewna różnica w niektórych testach. No ale podpowiem wam z kolei, że MacBook Pro 13 cali i7 ma 130 wynik i jest spora różnica w tym momencie do i piątki.
1: Chciałem go kupić, kurwa.
0: Także, znaczy tak, patrząc na te wyniki, ja mogę śmiało polecić i7, bo jest spora, spora różnica. I to nawet z pracy dysku twardego, nie wiem dlaczego.
1: Ja mam wymieniony dysk, jestem ciekaw właśnie, ja zrobię te testy u siebie, bo ja mam wymieniony dysk na Seagate'a hybrydowego, więc jestem ciekaw, jak ten Seagate hybrydowy czy on zmieni coś
2: w tych testach? No to ja też jestem bardzo ciekaw. Ja tego CGT używam od, od samego początku w swoim starym MacBooku Pro, którego prawdopodobnie używam <śmiech> tylko dzięki temu, że wymieniłem w nim jest na szybszy. Uh -huh. bo, bo dał mu jakby nowe, drugie życie. Prawdopodobnie już, już bym teraz, teraz o nim zapomniał, gdyby, gdyby nie ten Momentus XT. Ale wracając na chwilę do tych wyników MacMark, to, to zastanawia mnie, czy, czy tak powinno być. Czy, czy Mac Mini, który jest komputerem, jakby nie było stacjonarnym, niedużym, ale jednak stacjonarnym, e, osiąga wyniki e, tak naprawdę małego, przenośnego MacBooka Pro?
0: Znaczy, tak, czy no, tak? MacBook Pro, jakby nie patrzeć, ma szybsze procesory, także to jest
1: trochę zaskakujące wiecie co, ja mam powiem, tylko jedną rzecz. E, niestety Idzie, Idziesz nakarmić młodego. Dokładnie tak, bo on nam będzie coraz bardziej przeszkadzał, tutaj niestety. A przyszły,
0: przyszły redaktor musi jeść. A przyszły redaktor wiadomo.
1: musi jeść, Jego, on jest strasznie zainteresowany tym, co ja miał na głowie. Słuchawkami <mum> jest bardzo zainteresowany, no, chce mnie ściągnąć i się robi powolutku nikt zresztą. Więc ja wam tylko będę przeszkadzał. Ja powiem jeszcze tylko jedną rzecz, właśnie podsumowując tę chwilę, bo bardzo mi e, spodobało się to, co powiedział miłość, a znaczy, nie, nie spodobało, tylko bardzo ciekawiło to jest coś nie tak. Mac, Mac Mini miał być mocnym komputerem stacjonarnym. E, małym, ale jednak mocnym. A okazuje się, że ery są od niego szybsze w, niektórych, w wielu przypadkach. I to jest chyba jakieś zachwianie. równowagi, tak nie powinno być. On... Badanie, wygląda na to, jakby Apple
2: bardzo się starało zrobić pewną różnicę między iMacami, a Macami one nie mają być równorzędne, tylko iMac ma być szybszy, bo w obecnej chwili jest. I, i dla kogoś, kto planuje kupić komputer stacjonarny i e, potrzebuje mocnej maszyny, tak naprawdę powinien się kierować w stronę iMaców. Co nie jest, nie jest w, e, pomyślne, zwłaszcza dla mnie, który, kiedy, kiedy zamierzałem właśnie kupić miniaka zobaczymy, Dobra. może
1: testy to, to, to mo z SSD powiedzą nam więcej. Dokładnie tak. No, ja dokładnie. się żegnam bardzo z wami i do usłyszenia za tydzień, wtedy już będę e, full time.
0: Dobra, do no, wam dziękuję, wam. dzięki narbe. trzymaj się. Hej. Hej. Hmm. Słuchaj, no masz rację, masz rację, że brakuje tak naprawdę mocnego, mocnego stacjonarnego komputera, który nie ma wbudowanego monitora, bo niektórym jest to bardzo nie na rękę. Chociażby wszelkiego typu, nie wiem, no, detepowcom i tak dalej, grafikom, tak?
2: No dokładnie, ja bardzo liczyłem na to, że, że mnie nowy Mac Mini zaskoczy pozytywnie, a w chwili obecnej, jeśli mam tę samą wydajność uzyskać z komputera przenośnego, z małej trzynastki, do której podepnę sobie zewnętrzny monitor, no to coś jest nie tak. Oczywiście jestem w stanie zrozumieć to, że MacBook Pro, nawet trzynastka, jest droższy niż ten mini. E, przez to, że, że Mini tak, tak bardzo staniał e, i za tą mocniejszą wersję wciąż się płaci, nie pamiętam teraz, 3,5 tysiąca, to, to są nieduże pieniądze. To jest naprawdę... E, uważam, że to usprawiedliwia te tak naprawdę średnie wyniki wydajności. E, jestem niepocieszony, bo, bo liczyłem, że, że będzie to wyglądało lepiej, że, że Mac Mini będzie miał wydajność, dajmy na to, nowych iMaców. A pieniądze zaoszczędzone na, na zakupie właśnie makamini pozwolą nam dokupienie dobrego, porządnego monitora do niego. Ale widzę, że, że nie jest tak prosto. Nie jest tak łatwo kupić teraz nowy komputer spełniający dość specyficzne wymagania.
0: Znaczy, powiem tak, dla specyficznych właśnie wymagań, bo tutaj mówimy raczej nie o typowym użytkowniku, tylko kimś, co, kimś no, który musi coś więcej zrobić niż, niż właśnie ten przeciętny. to jest I nie obrażam tutaj przeciętnych, broń Boże. Tylko no, są takie zastosowania, na przykład jak, jak, no, tak jak, jak, jak było z tymi twoimi zdjęciami, jak ty masz oszczędzić 10 minut na każdych 100 zdjęciach, to to jest kolosalna oszczędność, a ty, no, przy, umówmy się, przydałby ci się monitor, który możesz sobie porządnie skalibrować. Dokładnie. I który trzyma jakoś kolory sensownie i jest jeszcze matowy na dodatek i nie e, glossy.
2: Ja podsumuję to w ten sposób. Ja e, po premierze nowych Maców Mini bardzo liczyłem na to, że mój kolejny komputer nie będzie musiał być Maciem Pro. Ale wygląda na to, że niestety rzeczywistość nie jest tak pozytywna, tak kolorowa, jak sądziłem, że będzie. A Mac e... Pro to
0: jest trochę przerost formy nad treścią, jakby nie patrzeć do twoich zastosowań.
2: Dokładnie. Ja... To jest, to jest Od... już
0: za dużo. Uważam, że gdyby był Mac Proz i7 w środku na przykład, mhm. bez ECC, bez tych wszystkich bajerów to byłoby znacznie lepiej.
2: No jestem ciekaw, czy Apple jeszcze cokolwiek zrobi z, z tym produktem, czy, czy będzie kolejna generacja, która mogłaby wyglądać już nieco inaczej. Uważam, że obecna, obecna generacja Maców Pro to jest spore marnowanie przestrzeni. On, on wciąż jest wielki. Ja rozumiem, że, że tam można przecież upchać i sporo dysków i, i dodatkowe elementy, ale ale mimo to uważam, że, że mógłby być zmniejszony, można by z niego zrobić coś, co e, przypominałoby słynnego Cuba, e, Maca, Maca z procesorem jeszcze wtedy G4, który wyglądał fenomenalnie i, i myślę, że przy dzisiejszych komponentach można by zrobić naprawdę wydajny komputer w formie, w obudowie przypominającej Tamtego, tamty, tamten sześcian. No i... to,
0: to, to ja Cię pocieszę, bo znalazłem taką obudowę, która jest bardzo podobna, tylko większa. Jest, jest blisko dwa razy wyższa, co prawda, mm -hmm. ale, ale ten footprint jest prawie taki sam, więc jednak ciut większy jest oczywiście, ale jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Ale to o tym myślę na koniec porozmawiamy. Bo, bo kurczę, powiem ci tak, mi brakuje przede wszystkim jakiegoś taki, takiej maszyny takiej Mac Mini Pro, no nie wiem coś większego niż niż, Dokładnie. E, niż Mac Mini mniejszy niż Mac Pro, tak naprawdę Mac Pro z dwoma z możliwości instalacji no, dwóch, trzech, czterech dysków max, z pełną kartą graficzną bo to też ma znaczenie i do tego, żeby, żeby, żeby była i siódemka jakaś mocna, to tego brakuje
2: no ja od początku uważałem, że Mac Pro to jest jednak za dużo jak na moje potrzeby e, i, e, i teraz to się jakby tylko nasila, bo, bo kolejne generacje Maców Pro są, są przecież, chociaż bardzo rzadko aktualizowane, to jednak wciąż mocniejsze i przecież e, nadal tak jest, że w, w niektórych zastosowaniach i podejrzewam, że właśnie w, w moim by to tak wyglądało, dwu, może nawet trzyletni Mac Pro, Byłby szybszy niż nie jeden nowy komputer i to znacząco.
0: Tylko prawda jest taka, że, że od tych Maców Pro to tak naprawdę nowy iMac daje im popalić, znaczy nowych, przepraszam, starych Maców Pro, tych, tych obecnych.
1: Mhm.
0: To, to nowy iMac daje im popalić, jeśli chodzi o wydajność. Szczególnie w takich operacjach, które nie wymagają tych, tych nie wykorzystują tych wielu, wielu rdzeni. I no trochę, trochę. Nie widzę sensu inwestowania, bo, bo, ja bym, bo, bo ten, który ja bym chciał, kosztuje 16 tysięcy złotych niestety, a to nie jest jakiś topowy model i to jest bardzo dużo pieniędzy jak na komputer. Jak się doliczy do tego jeszcze SSD, doliczy się do tego monitor zewnętrzny, to nagle, nagle kupujemy komputer za 20 tysięcy złotych.
2: Oj, z dobrym monitorem tej 20 kilka.
0: No, jak, jak policzymy sobie do jakąś 27, taką, nie wiem, NECA na przykład, no to mamy już 5,5 tysiące za monitor. Jakbyśmy, broń Boże, chcieli SpectraView kupić, CG, ISO, no to mamy znacznie więcej. Także bardzo duże pieniądze. Zobaczymy.
2: Ja postaram się uzyskać jakiegoś MACA Pro do testów, zanim zdecyduję się na zakup. Żeby sprawdzić, jak to faktycznie wygląda i, i czy rzeczywiście ten przyrost mocy jest. Yy, może inaczej, że, że jego cena jest już usprawiedliwiona jakimś gigantycznym przyrostem mocy.
0: No to jeszcze od razu podpowiem, że będziesz miał wydajność na, na poziomie iMaca 27, cali tego, tego mocnego, czyli tego 3-4 GHz. We wszystkim poza takimi aplikacjami specyficznymi jak handbrake. Mm -hmm który rzeczywiście potrafi wykorzystać tam wiele, wiele wątków. Nie pamiętam, ile on w tej chwili jest ograniczony, do 19 chyba. Um, czyli czyli no, no ma, ma gdzie pokazać swoje, swoje możliwości, a w całej reszcie będzie, będzie podobnie. Tutaj parę sekund szybciej, tu parę sekund wolniej. także
2: no, To jest parę sekund przy, przy niedużych ilościach. Ten, ten no, test tak, ma, tak. MacMark jest jak najbardziej... Yy... O czym, o czym się przekonuję teraz, a mimo początkowej niechęci, daje pewien obraz różnic w wydajności poszczególnych komputerów, ale jednak operacje nim robione dzieją się na, na niedużych, niedużych ilościach plików. Dokładnie Zdaje się, tak. do, do Lightroomu importujemy 98 plików. Czasem wracając z reportażu z dwóch aparatów zrzuca się 1600 fotografii.
0: Ale to w tym to są... momencie, no, no to, to, to jest łatwo sobie przemnóż sobie. Myślę, tak, tak że oczywiście. Da, ja wiem, że
2: to... procentowo to, to da pewien obraz. Natomiast już sekundowe różnice będą przecież znacznie większe i może oczywiście. się okazać, że przez 10 sekund różnicy między Makiem Pro a Makiem jest tak naprawdę 40 wzrostem. E, no czy wiesz co?
0: jeżeli chcesz sobie zobaczyć tego typu wyniki na, na jakichś większych też plikach, to sobie zobacz Speedmarka e, robionego przez Macworld, gdzie u nich iMac 27 cali jest najszybszym komputerem. Jest szybszy od wszystkich Maców Pro, jakie mają łącznie z 12-rdzeniowym.
2: Ale ja już nigdy nie kupię iMaca, więc to mnie jakoś, jakoś bardzo nie przekonuje.
0: No dobrze, wrócimy, ja myślę, że wrócimy do tego tematu później, a chciałbym, chciałbym jeszcze tak, szybko, szybko newsy przelecieć. To taki temat, ty lubisz design, więc to dla ciebie. Miałem, miałem tą przyjemność i to szczęście zobaczyć Cuba w Nowym Jorku, Apple'a, czyli ten, ten szklany sklep, który jest, jest pod, tym, pod tą kostką, pod ziemią. Widziałem
2: fotografię, bardzo udane.
0: No i, i mam nadzieję, że będę miała okazję powtórzyć, jak już będzie nowa. I to jest niesamowite, bo e, chcą zmniejszyć ilość, e, sz, znaczy nie zmniejszyć ilość szkła, inaczej, zmniejszyć e, ilość, e, jak to powiedzieć po polsku, e, tafli szkła, mhm, czy, czy, czy elementów, e, z których się składa, bo, bo obecnie się składa z 90 elementów, a ma się składać z 15. I to jest niesamowite. I, ma nie, i mają być łączenia niewidoczne. Wariaci. No nie, to, to, to będzie kosmos, także będzie trzeba zrobić jakąś wyprawę na zdjęcia, może przy okazji jakiegoś iPad'a albo czegoś. Także, także to bardzo ciekaw jestem, jak, jak, jak to wyjdzie. I ostatnio rozmawialiśmy, nie wiem, czy ty czytasz książki na iPadzie, znaczy na tym, na iPhone'ie, bo ty iPada jeszcze nie masz, prawda?
2: Nie mam, nie mam. E, czy czytam tak, bardzo dużo czytam na, na iPhone'ie, e, no ale przejdź dalej.
0: No Amazon wyłamał się całkowicie, jak wiemy, bo, bo nie zdecydował się na płacenie Apple'owi tych, tych 30%. No i stworzył aplikację webową po prostu do, dla Kindle, Kindle Cloud Reader to się nazywa i ma tam swoje linki, ma tam sklep i nie musi nic płacić Apple'owi. Jest specjalnie zoptymalizowane pod iPada, iPhone'a jeszcze nie ma, ale ma być.
2: To było do przewidzenia. Każdy, każdy większy wydawca pewnie, pewnie będzie starał się wyłamać w ten sposób, bo e, obchodzenie systemu poprzez aplikacje webowe jest w tym momencie jedynym wyjściem e, i nie ma sposobu, żeby Apple w jakikolwiek sposób zabroniło takiej prezentacji treści. W końcu to jest, to jest tylko strona internetowa, jakby nie było.
0: HTML5 pozwala im na ten, na ten zastosowanie tego offline storage, także te pliki są przetrzymywane lokalnie na, na iPadzie mhm. konkretnie pewnikiem tak jak podobnie jak przy jakichś Gmailach i tak dalej tam się definiuje jaką pojemność ma to zajmować na przykład Gmail chyba 10 mega rezerwuje sobie mhm. tu pewnikiem można więcej nie wiem, nie, nie, nie testowałem jeszcze nie mam, mam konta na Kindle także, także także nie wiem może ktoś z was to sprawdzi jeśli, jeśli macie takie konto i iPada natomiast no jakby nie patrzeć czy Apple sobie nie strzela trochę w stopę Omówmy się, że, że Kindle Store jest, ma znacznie, znacznie więcej książek niż um, Apple i Bookstore. I tak naprawdę, nie wiem, czy, czy, czy nie będzie odstraszał trochę klientów.
2: No ale sądzisz, że, że teraz po takim odsunięciu się Amazona od, od Apple? E Sama, sama firma coś z tym zrobi, zmniejszy swoją, swoją prowizję z 30%, dajmy na to na 15%. Nie, ja, na
0: nie pewno wierzę, nie. ja
2: nie wierzę, oni nie są stanowczy, to wszystko jest przemyślane, więc podejrzewam, że leczyliście z tym od samego początku i, i tak ten 30% przychód od innych wydawców, którzy nie mają takiej, takiej siły czy, czy, czy po prostu odwagi e, na to, żeby się oderwać i działać samemu e, i tak będzie dla nich opłacalny.
0: Podejrzewam, że tak, jednak ja, ja dalej jestem tutaj zdania, że, że jest to utrudnianie użytkownikom życia, pomimo, że ja rozumiem biznesowy punkt widzenia tego i, i ma jak najbardziej sens, natomiast od strony tej wygody to tutaj tego brakuje trochę w tym momencie, a Kindle jest wygodniejszą aplikacją.
2: To szkole ja nie testowałem, więc nie wiem, nie, nie jestem w stanie potwierdzić.
0: Znaczy, no, bo oczywiście nie mamy, nie mamy Kindle w Polsce jako, jako sklep, natomiast w praktyce wygląda to w ten sposób, że niezależnie na jakim urządzeniu sobie kupisz książkę, to masz na każdym swoim urządzeniu, łącznie z komputerem. Mhm. Więc to jest mega zaleta, no bo, no bo kupujesz sobie na komputerze, czytasz na komputerze, przechodzisz do iPada, czytasz tam i tak dalej, także... No, różnica jest spora. Buybookser jest tylko na, na dwóch urządzeniach w tej chwili, więc myślę, no trzech iPoda jeszcze można do tego doliczyć. No dobra, nie poświęcajmy tego, rzeczywiście może tak dużo czasu, bo to dla większości pewnikiem średnio interesujący temat, ale wyspuszczak, może. Wyspuszczak w Polsce. Zwłaszcza w Polsce, właśnie jest problem. Ja bym chciał, żeby, żeby te sklepy były lepsze w Polsce, bo, 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 bo jestem zmuszony jakieś kupować PDF-y i ładować je bez sensu w ogóle. Widziałeś nowe rendery iPhone'a 5? Widziałem. Podobają mi się.
2: Uważam, że, że jest bardzo, bardzo fajnie to przedstawione. Aczkolwiek zastanawiam się, czy Apple jest w stanie zrobić krok... Krotnie jako wstecz, bo 3GS był ładnym, z, jest wciąż przecież, z zaokrąglonym urządzeniem, pełnym obłości i, i, i tak dalej. Czwórka była już prostym, mam na, mam na myśli głównie przekrój, jednak prostym prostokątem. I, i nie wiem, czy, czy kolejny model na pewno, tak jak wszyscy graficy generujący te, te, te rendery, E, zakładają, że, że, że będzie z powrotem e, tym obłym e, i, i zaokrąglonym telefonem jak, jak 3GS właśnie. Nie wiem, nie wiem, czy to na pewno przystoi. Znaczy,
0: ja tutaj widzę dokładny dokładne design iPada w, w, d, w wersji drugiej oczywiście w, w mniejszym rozmiarze. Mm -hmm. Mm -hmm. Natomiast y, wcześniej tam były jakieś takie przecieki, te zdjęcia, które mówił, o to już jest iPhone 5 i tak dalej, ale brakuje tej anteny na, tym, na tych najnowszych renderach, tej, takiej, tego, tego paska, bo ja nie wierzę, że Apple sobie poradzi z anteną schowaną. Po prostu, po prostu przy metalowych plecach to nie da rady.
2: Zwłaszcza po medialnej aferze związanej z anteną w czwartym modelu.
0: No. Ja myślę, że, że ten pasek taki w koło, że ta antena może, może być, me, mogą być metalowe placy, ale ta antena musi być e, jakby wyszczególniona. Także no dobra, e, pewnikiem dowiemy się jak tego, jak albo ktoś ukradnie znowu, albo zapłaci 5 czy 10 tysięcy dolarów za niego, albo...
2: Albo ktoś zostawił Tak e,
0: Dokładnie, zobaczymy jak to będzie. E, no też nie wiem kiedy będzie premiera już, albo lada moment, albo jeszcze, jeszcze chwilę. Ale przejdźmy jeszcze na moment na iOS, -a, bo mam tutaj dwa tematy właśnie takie fotograficzne, trochę dla ciebie przygotowane. Wiem, że nie lubisz korzystać i nie rozumiesz fotografii mobilnej, powiedzmy w ten sposób, iPhoneografii. Dokładnie, tak. Ale, ale pojawił się fajny program. Glimps się nazywa. Czy to przynajmniej inaczej? Tak się czyta, pisze się GLMPS. Mm -hmm. ponieważ Glimps pewnie już jest wykorzystany do innej aplikacji, ale, ale koncepcja za tą appką jest o tyle ciekawa, że nie tylko robi zdjęcia, ale nagrywa wideo te parę sekund przed zrobieniem zdjęcia.
2: Jest to znana idea, bo, bo pojawiła się w aparatach cyfrowych już kilka lat temu. Też była możliwość włączenia nagrania na kilka sekund przed, na moment w trakcie robienia zdjęcia, czy oczywiście z tą małą przerwą i, i nawet kilka sekund później. I z jednej strony jest to na pewno fajne umieszczenie fotografii w pewnym kontekście, a z drugiej, z mojego punktu widzenia przynajmniej, jest to swoiste zaprzeczenie fotografii. Fotografia jest tą jedną klatką, tym fragmentem rzeczywistości i, i przestrzeni i czasu, E, wydrukowana, naświetlona na papierze czy wyświetlona na, na monitorze to już nie ma znaczenia ale jednak jest obrazem nieruchomym, statycznym i to właśnie od wyobraźni mm, oglądającego od, od obserwatorów e, jakby zależy cały, cały kontekst i, i, i to e, odbieranie im tego to znaczy odbieranie tego, tego całego procesu wyobraźni Poprzez pokazanie całego filmiku, który się wokół tego dzieje, no ja jestem na nie, ja jestem na nie, ale jestem dość sceptyczny generalnie, jeśli chodzi o fotografię. Chociaż uważam oczywiście, że mogą istnieć pewne, pewne zastosowania, gdzie mogą inaczej mogą istnieć pewne sytuacje, w których to może mieć zastosowanie. Obawiam się tylko o problem z możliwością dzielenia się tym. Bo tak jak jestem w stanie zrozumieć te, te wszystkie Camry plus Instagramy i... nie wiem, dobrze powiedziałem?
0: Tak tak tak, 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 tak. Instagram, dobrze. tak.
2: One w bardzo łatwy sposób umożliwiają dzielenie się fotografią, błyskawicznie zrobienie zdjęcia telefonem i automatycznie wypuszczenie tego w świat. O tyle tutaj ten GLMPS, ten Glimps yy, musi yy, z tego, co widziałem wcześniej, jakoś umieszczać ten filmik yy, wewnątrz zdjęcia I, i myślę, że to może przynajmniej w początkowej fazie bardzo utrudnić dzielenie się. Yy,
0: tak, tam jest jakiś kontener jakiś flashowy chyba to jest, yy, który i z, z jakimś skomplikowanym embedem także no to tym bardziej to
2: działa na niekorzyść i, i dopóki nie wymyślą jakiegoś sposobu na, na łatwe dzielenie się tym przede wszystkim ze względu na kompatybilność urządzeń, na których można to obejrzeć, bo przecież jeśli z Instagramu wyślesz gdzieś JPEGa, no to wiadomo, że, że to będzie można nie wiem, na kuchence mikrofalowej wyświetlić. A, a tutaj jakiś fleszowy załącznik, no myślę, że, no, że to może być może. bariera.
0: Może być problem, zgadzam się z tą całkowicie. Ale słuchaj, jeśli chodzi o. Widzisz, ja, ja Ciebie kiedyś prosiłem, żebyś tytuły dawał zdjęć albo chociaż jakiś opis. Ja, ja podchodzę okay. do tematu inaczej. Ja na przykład, jak ja widzę jakieś zdjęcie. I teraz szczególnie w tej Laika Gallery, na tym, na tym wernisażu, moment jest jeden, jak byłem, to było. było... Wiele zdjęć, które, które same z sobą opowiadały jakąś historię, natomiast było kilka, które były zupełnie wyrwane z kontekstu. To były bardzo dobre zdjęcia, ale osoba patrząca nie była w stanie zrozumieć tego kontekstu, bo, bo to była totalna abstrakcja. I mimo wszystko na przykład podpis typu Warszawa, dzielnica taka i taka, ulica taka i taka, to już mówi, to, to nic nie zdradza, a mówi bardzo wiele. Wiesz, co mam na myśli?
2: Tak, dokładnie. Jestem w stanie zgodzić się z tym, że, że niekiedy e, ta część informacji jest, jest potrzebna i, i samo od pewnego czasu przecież e, poniekąd za twoją prośbą podpisuję zdjęcia, chociaż miejscem. Natomiast e, uważam, że, e, że jednak ten filmik, e, pokazanie, które nie oszukujmy się, najczęściej będzie filmikiem prezentującym moment wyciągania telefonu z kieszeni, więc <laughs> no, tak, nie
0: ja tak no nie wiem. Ja też tak myślę. Wiesz co, to... ja, ja tak sobie pomyślałem, że to dla Norberta, gdzie ma dzieciaka, to to może być fajny, e, fajny patent. Dla a, to rodziców. To dla, dla jakichś na imprezach, wiesz, tak bardzo mało fotograficznie, a bardzo społecznościowo. O, powiem w ten sposób.
2: Społecznościowo, jeśli będzie się można w łatwy sposób tym, tym dzielić dalej.
0: Ja myślałem o tradycyjnych społecznościach typu przyjaciele, ale tak, oczywiście. No a słuchaj, a tymczasem Instagram rośnie dwa razy szybciej od Flickera, który notabene trochę stagnuje ostatnio, odkąd Yahoo nic nie robi.
2: No tutaj też mi się ciężko wypowiedzieć, bo, bo nie korzystam ani z jednego, ani z drugiego, ale żeby móc wyrobić sobie zdanie naturalnie, podjąłem próby. E, używania zarówno, zarówno Flickera e, jeszcze w zamierzchłych czasach e, i, i całkiem niedawno e, próbowałem odnowić swoje konto przypomnieć sobie hasło i zobaczyć co tam się dzieje e, tak samo miałem też przez moment zainstalowaną aplikację Instagram na, 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 na iPhone'ie e, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem w stanie zrozumieć popularność, e, która wiąże się z e, bardzo łatwym dzieleniem się fotografii. Nie trzeba myśleć o wiemy, na to, jakimkolwiek wrzuceniu e, zrobionej wcześniej fotografii na serwer. Nie każdemu się chce, e, nie każdy to też potrafi, nie każdy ma na to czas. Więc e, tak jak popularność rozumiem, tak e, sama idea... E, no nie powiem, że jest mi obca, bo przecież sam codziennie dzielę się swoimi fotografiami w mediach społecznościowych. To jednak ten, ten element abstrakcji w fotografii, która w aplikacjach typu Instagram jest zmieniana po to, żeby odbiec od rzeczywistości, od, od stanu faktycznego mhm. na mnie nie przekonuje.
0: No ja rozumiem, ty nie jesteś zupełnie... Znaczy tak, ja powiem, powiem w ten sposób. Ja widziałem mnóstwo naprawdę świetnych zdjęć zrobionych e, e, iPhone'em i tak dalej. I to, i to nawet e, reportaże z Afganistanu czy z Iraku, e, gdzie, gdzie fotoreporterom wysiadły aparaty z różnych powodów, czy, czy to jakiś piasek, czy coś, czy e, inne, inne tego i, i cykali po prostu iPhone'em.
2: No, był też przypadek reportera, który od początku wiedział, że będzie to robił telefonem. Był taki też. Ja absolutnie nie mam nic, nic przeciwko temu. Uważam, że, że to nie sprzęt, robi fotografię. Tak naprawdę to jest tylko narzędzie. I czy to będzie porządna lustrzanka Nikona, czy, czy to będzie iPhone i jednym i drugim można zrobić świetne zdjęcie, tak jak i jednym i drugim można zrobić bardzo słabe. Mnie w, bardzo razi w tym, w tym całym Instagramie i, i, i podobnych jemu aplikacji, czy też jej aplikacji, e, to, e, to ich odrealnianie, dawanie efektów, które, które są znane z plastikowych apala, aparatów sprzed lat. Nie wiem, nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Nie
0: rozumiesz tego. Dlaczego? No dlaczego to jest no to, to ja powiem tak. Zainstaluj sobie hipstematyk, to jest coś w tym stylu i tam jest jeden obiektyw ja ci pod, potem, potem ci podpowiem jaki jeden bo tam zmieniasz sobie obiektywy i filmy tak de facto możesz sobie zmienić mhm. I jest jeden film, który jest czarno-biały jest jeden obiektyw, który bardzo fajny, fajny, fajny efekt daje Znaczy, że nie tyle efekt może z, też nie z nie no, ciężko Zobaczysz, powiem bardzo tak. Chętnie, e... Bardzo
2: chętnie, bo ja nie odcinam Jan... się od tego. Jestem, jestem chętny wszelkim testom i, i, i sprawdzaniem tego. Nie chcę powiedzieć, że to jest złe, bo ja uważam, że to jest złe i, i nigdy tego nie tknę. E, a wręcz przeciwnie, jestem bardzo ciekaw, skąd bierze się taka popularność, taki szał. Tej, tej całej, takiej odrealnionej fotografii
0: odranionej. ludzkawicznej. Wiesz co? To jest inaczej. To jest, wiesz, wiesz jak, jak ty patrzysz na zdjęcie i chcesz sobie wyrobić własne zdanie na, na jego temat, to ja myślę, że tutaj chodzi o to, że autor tutaj już narzuca jego wizję danej, danej sceny w tym momencie. On przedstawia, mm -hmm. jak on ją widzi, bo, bo, bo fakt faktem ten efekt się nadaje później. I ja myślę, że, że tutaj leży sekret, że po prostu przedstawiamy rzeczywistość, jak nie wiem, widzimy, czy chcielibyśmy ją widzieć, no może w ten raczej, sposób, raczej ale, um. ale ale tutaj ja myślę, że też to jest nie tyle tylko, tylko wzrok, tylko to też są emocje, bo, bo na przykład jeżeli ktoś jest smutny w danym momencie, jak robił zdjęcie, no to zakładam, że filtr nałoży również w cudzysłowie smutny. Mm -hmm. I myślę, że, że, że tutaj w tym kierunku należy bardziej patrzeć niż
2: Jasne, jasne. tak jak powiedziałem, ja jestem w stanie to zrozumieć, e, chociaż e, przeciwko temu też działa e, fakt, że po pierwsze e, tym efektem się steruje, mamy na niego wpływ i możemy zrobić to samodzielnie, a po drugie, e, że dzieje się to już po zrobieniu zdjęcia. E, efekty, które są znane w tych wszystkich aplikacjach, e, to znaczy które są wykorzystane w tych wszystkich aplikacjach, znane są z aparatów, tak jak powiedziałem wcześniej z plastikowymi obiektywami, z tymi takimi najprostszymi, często średnioformatowymi aparatami z lat 50. dajmy na to ubiegłego wieku, gdzie, gdzie właśnie całą magią było to, że nie miało się żadnego wpływu na to, czy a zdjęcie się zaświetli, w których miejscach ono będzie nieostre, jak ten plastik zadziała pod światło, na przykład co otrzymamy po wywołaniu negatywu, w sensie jakie będą kolory, czy będzie zbyt dużo zieleni, czy może będzie zbyt niebieskie itd., itd. To było wszystko takie bardzo przypadkowe i to stanowiło o, o magii tych fotografii. Teraz, chociaż wizualnie jest to zbliżone i, i podobne i, i można mieć odbitkę faktycznie mającą te 60 lat położoną obok e, odbitki zrobionej iPhone'em, co każe mi się zastanowić, czy ktokolwiek kiedykolwiek zrobił sobie odbitkę z takiego zdjęcia, czy to zostaje tylko w, w cyfrowych przestrzeniach ma, czy ma, w rzeczywistości.
0: Makozer ma chyba robi odbitki.
2: No, proszę, brawa dla niego. To, to no tak jak powiedziałem, dla mnie, dla mnie to, że to się zmienia samemu i zmienia się już po, też działa na niekorzyść. Gdyby nie miałbym naprawdę nic nic przeciwko i, i bardzo by mnie ciekawiła aplikacja, która daje ten sam wizualny efekt, ale robi to przypadkowo. Wyciągasz aparat, robisz zdjęcie, e, może przez chwilę coś tam sobie porenderować, ale zapisze ci zdjęcie, na które ty nie masz wpływu.
0: No to ci podpowiem, że w Hipstamaticu, jeżeli wstrząśniesz iPhone'em przed zrobieniem zdjęcia, to ci ustawia losowe filtry, losowe obiektywy, losowe filmy i tak dalej.
2: I to już byśmy ciekawie.
0: I tak czy dużo ludzi korzysta. Po prostu przed każdym zdjęciem potrząsa telefonem, żeby losowo tam sobie wybrał jakieś ustawienia i robi następnie zdjęcie. No tym, to, to słuchaj. Tym to musisz
2: spróbować.
0: Tam widzę, że tematik musisz, musisz spróbować. A ja może tak, zanim przejdziemy do działu Mac OS, chyba że coś jeszcze chciałbyś powiedzieć. Nie, absolutnie. Absolutnie odpadasz. To ja bym chciał jeszcze przypomnieć o naszym fantastycznym partnerze audioteka.pl. Jeśli macie akurat potrzebę zakupienia jakiegoś, jakiejś audioksiążki, bo tam jest ich mnóstwo i to bardzo fajnych notabene, to koniecznie skorzystajcie z kodu promocyjnego nadgryzienie, po prostu wpisujecie i automatycznie dostajecie 10% zniżki. A ja przypadkiem, słuchaj Miłosz, odkryłem bardzo ciekawy trik Safari. Nie Zupełnie. Na Bo byłem w trybie, akurat na iMacu nie jestem w trybie, nie, nie działam w Safari w trybie pełnoekranowym, ale, czas, ale miałem sytuację, że miałem go wcześniej rozciągniętego do, na całą szerokość ekranu i chciałem go sobie zmniejszyć z powrotem, ale okazało się, że gdzieś go tam przełączyłem właśnie w ten tryb pełnoekranowy w pewnym momencie i nawet tego nie zauważyłem i chwyciłem za brzeg i zwęziłem stronę w trybie pełnoekranowym. O. Ale
2: zwęziłeś w, w sensie samej treści, samej szerokości strony?
0: Samą szerokość strony, dokładnie. Słuchajcie, jeżeli przełączycie Safari w tryb pełnoekranowy i chwycicie lewy lub prawy brzeg, przypominam, w trybie pełnoekranowym to w tym momencie zwężacie treść, bo niektóre strony oczywiście nie mają stałej szerokości, tylko, tylko przy dostosowują się do przeglądarki, więc e, chociażby WordPress wygląda beznadziejnie e, w, na full screenie, to możecie sobie zwęzić tą stronę, jakby ten, ten aktywny obszar strony. E, a z spod spodu wychodzi to takie wracam. płótno, które jest znane z Mission Control chociażby. Także, wow. także taki ciekawy Właśnie, jest fajna. właśnie na, na,
2: na komputerze obok to sprawdzam. Wygląda to rewelacyjnie, o, ale jest super. Ja to
0: Prawo. właśnie znalazłem, ja to właśnie yy... ten trik znalazłem, kiedy ja go znalazłem? Dwa dni temu? Nawet nie zdążymy jeszcze o nim napisać. Widziałem, widziałem wczoraj właśnie wieczorem, jak, jak przygotowałem spis, że, że ten trik już jest, już ktoś go opisał, także nie tylko ja go znalazłem. A, a tymczasem jeszcze, jeszcze w, jest, jestem, jestem niepocieszony nowy, nowym save'em w Lejonie tak czasami, momentami, wiesz?
2: Dlaczego? Bo, co ci nie opowiada?
0: Bo... To, że czasami mam potrzeby zapisania pliku wiesz, jako, jako inna wersja i teraz to nie jest już zapisz jako, tylko to jest eksport. To jest lata przyzwyczajeń, które nagle są odwrócone wiesz, do góry nogami.
2: Ale dzięki temu będziesz miał teraz we wszystkich aplikacjach konsekwentnie eksport. Wcześniej było tak, że miałeś w niektórych save as, w niektórych był eksport, w innych jeszcze coś. A teraz po prostu, jeśli będziesz miał potrzebę zapisania czegoś e, poza tym standardowym dokumentem, to, to zostaje ci eksport i, i przynajmniej nie będziesz się zastanawiał, gdzie w danej aplikacji tego szukać. E, ja często spotykam się z narzekaniem na Leona w ostatnim czasie e, na to, że wprowadzane udogodnienia tak naprawdę w oczach narzekających udogodnieniami nie są. Ale jeśli cofniemy się trochę w czasie, to okaże się, że Apple już robiło tego typu rzeczy i zmieniało nasze przyzwyczajenia podczas tych zmian. Wszyscy narzekaliśmy na to, że, że musimy się na nowo do czegoś przyzwyczajać, a potem po kilku tygodniach czy miesiącach używania tej zmienionej rzeczy, okazuje się, że, że to faktycznie działa znacznie lepiej, że jest wygodniej i chociaż początkowo byliśmy temu bardzo niechętni, to jednak w ostatecznym rozrachunku jesteśmy w stanie przyznać rację. Niewielu z nas to robi, ale, ale jednak jesteśmy w stanie przyznać rację pomysłom papu. Ja przynajmniej im ufam i w Lajonie, w chwili obecnej naprawdę nie tyle, że nie narzekam na nic, co witam wszelkie udogodnienia z tak zwanymi otwartymi ramionami.
0: No ja, ja powiem tak, ja, ja to nawet nie tyle, że narzekam na to. Oczywiście to jest coś, co, co wiesz, moja ręka automatycznie wciska Command Shift S na klawiaturze, tak? I mm -hmm. Nic się nie dzieje w tym momencie. I, 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 I to jest ten, że, a, zapomniałem znowu, i za każdym razem jest, miałem eksport zrobić. I, i, i tu jest problem także to, to jest kwestia no myślę, że jeszcze, jeszcze parę tygodni już się do tego przyzwyczaję, natomiast to są takie, takie, takie nowe rzeczy podobnie, podobnie jest ten zapamiętywanie stanu aplikacji no i tutaj, tutaj macie skrót ten command option Q żeby, <śmiech> czy komanda alt Q żeby też zamknąć bez zapamiętywania tych ustawień to też warto no czasami, czasami jest to konieczne
2: na pewno przydatne, to prawda.
0: Hmm. Chociaż ja na przykład z tego zapamiętywania okien jestem bardzo zadowolony, bo, bo w tej chwili po prostu zamykam w połowie pracy, na przykład jak coś mi tam przeszkadza i tyle. I po chwili uruchamiam i kontynuuję. Mhm. Szczególnie tutaj mówię o Safari na przykład. Także to jest dla mnie, dla mnie super rzecz. No i, te, no i ta kolejna, kolejne udogodnienie w Lejonie to jest ten FileVault, którego jeszcze u siebie nie uruchomiłem. Nowy FileVault 2, i w końcu zaczęli robić, ym, robić do niego ym, test, znaczy prędkość testować tego, i nie wkleiłem ci, niestety, linka z tego, co widzę.
2: Ale czytałem, że wydajność 5V 2 pozwala na używanie go, tak naprawdę nie odczuwając. Żadnego, albo, albo odczuwając minimalnie y, stratę wydajności, a jednak bezpieczeństwo wzrasta znacznie.
0: Tak, nie mogę teraz znaleźć oczywiście linka, jak, jak to zwykle bywa, bo, bo ten tak, co dokumentów wkleiłem, to był zupełnie nieadekwatny, ale y, nieważne. Y, podpowiem wam tak, że, że różnica w pracy to jest tam sięga ty, typu 10% y, w przypadku wydajności nawet, a często 2-3, także żadna różnica. Natomiast była duża w jednej sytuacji, tam chłopacy testowali to na MacBooku R też i była spora na 11-calowym, tym najtańszym i była spora różnica w butowaniu komputera, bo w jednej sytuacji została wydłużona tam do 90 sekund. No to
2: rzeczywiście to jest, w przypadku to jest, dużo. R to jest, to jest
0: sporo. Także, także plus minus. Generalnie to, to była jakaś taka, taka jedna sytuacja. Nie wiem, nie wiem skąd ona się wzięła, ani, ani dlaczego wystąpiła, ale, ale ogólnie dam mu szansę, powiem w ten sposób.
2: No, jestem ciekaw spostrzeżeń Tym bardziej... Eee, uważam, że ten czas butowania tak naprawdę dla mnie przynajmniej nigdy nie był żadnym wyznacznikiem hmm, świetnie, że R się ładuje w kilkanaście sekund, uważam, że, że to wygląda magicznie wręcz i, i jest niesamowity, powoduje opad szczęki i jest to świetna mm -hmm. rzecz, żeby pokazać PC-ciarzom na przykład, z całym szacunkiem do nich oczywiście E, jednakże, e, tak naprawdę, w życiu codziennym, czy to jest 15, czy 90 sekund, dla mnie nie stanowi żadnej różnicy. Jak często uruchamiamy komputer ponownie, żeby te nawet kilkadziesiąt sekund różnicy zrobiło jakąkolwiek.
0: Mm, Widzisz, ty pracujesz na, na Macu, ja pracuję na Macu i my usypiamy komputery, tak? No dokładnie. Ale z moich doświadczeń z Windowsem to usypianie na dłuższą metę niestety wymusza restart w pewnym momencie. Tak ja przynajmniej chociaż, było...
2: Chociażby dla wyczyszczenia sobie pamięci co jakiś czas muszę to zrobić, bo, bo Photoshop w połączeniu z Lightroomem i dużymi tif powoduje bardzo szybko zapchać zasoby, więc a no to kom...
0: może, może ten memory sweeper, co, co Dominik chwalił dla ciebie, by był dobry? No
2: właśnie, jeszcze go nie próbowałem i mam pewne opory, bo zawsze wychodziłem z założenia, że jednak system najlepiej wie, jak zarządzać pamięcią I, i przez lata nie korzystałem z żadnych programów, które miałyby mu w tym pomóc. Zawsze wydawało mi się to takie bardzo Windowsowe. Natomiast wygląda na to, że po prostu i tak pracując w Lightroom i w Photoshopie na tych dużych plikach oczywiście zajmuję sobie sporo pamięci i nie dziwi mnie to, że potem kończąc pracę Safari, e-mail czy aplikacje poboczne działają trochę wolniej jest to wiadoma kolej rzeczy dlatego ja po pracy zawsze sobie zrobię restart mam pamięć wyczyszczoną nie uruchamiam już programów do pracy i, i Safari, Mail, Twitter, wszystko chodzi wtedy tak, jak powinno. Dlatego no dla, mnie, dla mnie to nie jest duża różnica, ale na pewno spróbuję z samej ciekawości ten Max MaxWeep Pro, bo, bo jestem ciekaw, jak to faktycznie działa i, i ile to daje. Czy, czy faktycznie no to... mógłbym się obejść bez e, procesu startu komputera. To byłoby oczywiście wygodniejsze, a aplikacja przecież nie jest, nie jest droga, więc, więc na pewno spróbuję.
0: To miło, to ci podpowiem jeszcze, że, że ktoś niedawno testował Safari kontra chyba jakiś Firefox czy któryś inny i Chrome i właśnie sprawdzali zużycie pamięci oraz, nie wiem czy na antywebie o tym nie było pisane przypadkiem, mhm. oraz potem jak pamięć jest zwalniana po zamknięciu aplikacji. I okazuje się, że, że właśnie Safari dosyć kiepsko zwalniał tą e, pamięć, także, także nie radził sobie z tym do końca. Po prostu gdzieś tam to zostawało z czasem, w końcu się zwalniało, ale Chrome zwalniał od razu.
2: To pewnie jest celowy zabieg Apple po to, żeby kolejne uruchomienie Safari było szybsze, i, I tak jak Chrome faktycznie będzie się musiał uruchomić ponownie od samego początku, tak Safari dla zwykłego użytkownika uruchomi się szybciej, bo jednak gdzieś tam w pamięci jeszcze, jeszcze nie zwolnił jakichś zasobów. I, I myślę, że to jest dla, dla takiego to efekciarstwa no zrobione.
0: Wiesz co, no właśnie najbardziej zaskakujące w tym wszystkim było to, że Chrome pomimo, że zwalniał całą pamięć i tak szybciej się uruchamiał, także... O, to rzeczywiście ciekawe. Tylko to nie był ten najnowszy Safari 5.1, tylko ten starszy mhm. z, ze Snow'a jeszcze, więc, więc ale, ale słuchaj. No dobra. Wróćmy jeszcze na moment do sprzętu, bo mam jeszcze, jeszcze trzy fajne tematy, i to jest właśnie w tym jednego, na początek ten.
2: W tym jednego trochę się boję.
0: Jednego się trochę boisz. No, no ja podpowiem tak. Zacznę, zacznę od tego bezpiecznego. MacBooker który dzisiaj właśnie przed samym nagraniem niestety pofrunął już do, do, kolejnego, do kolejnej osoby. Został mi zabrany, wyrywany wręcz. To jest komputer, który, który mógłbym mieć naprawdę. Trzynastka. Chętniej siódemkę. Mhm. Jednak mocy procesora nigdy nie za dużo. Ale powiem tak, w MacMarku trzynastka w porównaniu z poprzednią generacją i porównam tutaj tak trochę bezczelnie, bo do jedenastki, którą mam akurat testowaną. Makmarkiem, jest.
2: Ale, ale co to za porównanie.
0: No porównanie jest porównasz takie. Te, nie fair.
2: Do jedenastki, z tym 1,4 GHz tej, tej takiej najsłabszej, prawda?
0: Ale słuchaj, ale w jedenastce nowy jest ten sam procesor, tylko że jest 1.6 zamiast 1.7. To jest niewielka różnica. No
2: ale już nie core to Duo, prawda?
0: Ale nie kort duo. No to, to jest, to jest no porównanie kort duo 1.4 kontra Core i 5 i 1.6. Okej, okay, jestem ciekaw. No słuchaj, przepaść jest, jest kolosalna, bo, bo Mach dla jedenastki tej starej kordwa duo był 52, a dla nowej 120. O kurde. E no, słuchaj, to jest, to jest różnica taka mniej więcej. Powiem wam w ten sposób. Import i podlądy 1 do 1 w Lightroomie 509 sekund do 237. E, 237
2: eksport. sekund. E, wiem, że czytelnicy nie dysponują, ten, przepraszam, słuchacze, nie dysponują tabelką, którą i ty i ja mamy przed oczami. E, więc 237 sekund. E, podpowiem, że... Macbook Pro 13-calowy miał 268, czyli Air po raz kolejny wyprzedził Pro. To bardzo niebezpiecznie zbliżył się do Maca mini-serwer, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, e, który uzyskał wynik tylko 20 sekund lepszy, 217 kontra 237 sekund. Na ultracienkim laptopie <coughs> ważącym ile? Półtora kilograma? Kilo, trzy,
0: nie, mniej, kilo 300. To... Niesamowite, prawda? E, w ogóle w eksport ogóle do Tifa w Lightroomie 309 sekund kontra 110 Prawie trzy razy szybciej To, to jest dla mnie powalające 110 e...
2: sekund Ten komputer byłby szybszy Do mojej pracy niż mój obecny Mac, e, iMac 24-calowy I to z tego no. co, co, co mówisz znacząco
0: Słuchaj, naj, naj, najciekawsze jest to, że jest szybszy od MacBooka Pro 13 cali i 7 w eksporcie, także tutaj też dysk ewidentnie ma, ma do powiedzenia sporo i jest szybszy właśnie od i7 w MacBooku Pro 13 cali. No ja się boję jakby ta i7 w tym się zachowywała, no ale takie, takie no Handbrake jeszcze był w porównaniu szczególnie do starego MBA, to była ogromna różnica. 500 prawie sekund do 180. To już jest Oczywiście. przepaść. Także, także powiem tak. Znowu soloż leci do pracy. <laughs> um, powiem tak. MacBook Air 13 cali nawet w tej wersji i5 to jest po prostu, no powiem tak, powiem trochę kolokwialnie, wypas.
2: Potęga. Jestem naprawdę zszokowany.
0: Jest, jestem naprawdę w szoku, jak, jak to sprawnie się zachowywało, Także, a i jeszcze odpaliłem StarCrafta na nim, czytel, czytel, znowu czytelnicy, kurczę, słuchacze niektórzy na pewno wiedzą, że, że gry wymagają no większej mocy, on niestety nie ma jakiejś karty graficznej fajniejszej, ale w niskich detalach, przy pełnej rozdzielczości, bez problemu 50 klatek na sekundę w StarCraft 2 nie ma tragedii.
2: Może wracając do, do tematu, którym rozpoczęliśmy, e, tak myślę sobie w obliczu wyników, które przed chwilą podałeś, że może ja zamiast skupiać się na e, Macu Mini, po prostu kupiłbym sobie Macbooka Air, który podłączałbym pod zewnętrzny monitor i miał porządną, szybką maszynę, którą jednak zawsze mogę wrzucić do, do plecaka.
0: Ja myślę, że... Takie, wiesz co?
2: Takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem.
0: Nie spodziewałeś. Znaczy tak, ja myślę, że, że mimo wszystko najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie, jeśli chciałbyś być mobilny równocześnie, to byłaby MacBook Pro 15 z SSD w środku. Mhm. Co nie jest tanią imprezą oczywiście, to już wchodzimy tutaj w bardzo wysokie pułapy cenowe, ale... To niewątpliwie byłoby najszybsze. No, bo masz tą kartę graficzną. Chociaż ty z Final Cut'a chyba nie korzystasz, prawda? Nie, A... chociaż
2: wczoraj wczoraj zainstalowałem na, na tym serwerowym mini, żeby wyrobić, wyrobić sobie zdanie, ale, ale jest jeszcze za wcześnie, żebym mógł coś powiedzieć.
0: Bo, bo, bo z tego, co kojarzę, to z OpenCL -a to właśnie niewiele, co korzysta poza Final Cut'em. Mm. Także, także tutaj dużych zysków z tej karty graficznej by nie było, ale mimo wszystko myślę, że. że... Tylko Ty jesteś przeciwnikiem chyba dużych laptopów, prawda?
2: I tak i nie. To znaczy, ja do teraz pracuję na 15 na, na MacBooku Pro, jeszcze w tej, w tej poprzedniej obudowie, która do dziś bardzo mi się podoba, i, i bardzo, bardzo lubię ten komputer. To jednak chciałbym, żeby, żeby następny był jednak 13-calowym i to prawdopodobnie RM ze względu na rozdzielczość. 1280 na 800 w obecnej generacji 13-calowego MacBooka Pro, nawet przy pełnoekranowych aplikacjach w Lionie, to jest za mało. To jest, to jest za mało i, i dlatego te 1440 na 900 no, ja uważam, za absolutnie minimum.
0: No ja powiem tak. Ja myślę, że, że MacBook R, Ja bym chciał bardzo go potestować w wersji i7, znaczy MacMarka mu zrobić. Ciekawie jestem, jakie byłyby wzrosty. Podejrzewam, że właśnie w handbraku byłyby największe. Ale mimo wszystko, no to może być, może być ciekawa różnica jeszcze dodatkowo, bo, bo ciekawe jestem po prostu, czy warto dopłacać do i7, bo dopłata jest spora, bo to już w 13 zaczyna się robić cena na poziomie 7,5 tysiąca złotych za, za ten komputer. Okay co jest bardzo dużo. Ale niemniej jednak uważam, że... No tak jak mówiłem, że MacBooker był szybki wtedy. No rzeczywiście, do takich internetowych rzeczy, takich podstawowych, nie mówię tutaj fotografii czy czymś takim, mm -hmm. wystarcza w zupełności, no to ten po prostu przerósł wszelkie moje oczekiwania.
2: No i chyba tak powinno być, że jednak kolejne generacje przynoszą spory wzrost wydajności, którego nawet jeśli na początku osoba potencjalnie zainteresowana czy też ktoś, kto kupił taki komputer nie potrzebuje, to jednak wiadomo, że aplikacje, pliki z biegiem czasu będą rosły. Kiedyś nie braliśmy pod uwagę, że jedno zdjęcie z aparatu może zajmować 25-30 megabajtów, a dzisiaj nie jest to już taki, taka abstrakcja. Dlatego, dlatego myślę, że, że tej mocy obliczeniowej nigdy, nigdy za wiele.
0: No ja właśnie właśnie. Um, no to dobra, to ja, ja, ja teraz poruszę, y, albo nie, dobra, zostawię to jako ostatni temat. E, e, mi wszystko, rzeczywiście. wszystko
2: to, co robimy e, w sensie testy tych, tych wszystkich nowych komputerów e, Score i 5, i 7 e, w porównaniu do, do poprzednich generacji, gdzie, gdzie jeszcze królowało, kurde duło, e, przypominają ten sam z kolei ja teraz powiem kolokwialnie kopniak, jaki dawały pierwsze intelowskie maki, mam na myśli ten pomijając ten, ten moment przejściowy z, z procesorami Core Duo, e, do wcześniejszych PPC, czyli, czyli do e, komputerów z G5. Tam przecież w z wydajności też był, był ogromny i, i pierwszy plastikowy MacBook z e, Intelem Korty było 2.16 czy 1.86 okazywał się być znacznie, znacznie szybszy niż topowy iMac G5 poprzedniej generacji.
0: I chyba... Ja nie wiem, co on, co on nie był od Power Maca G5.
2: A tego to z kolei ja nie sprawdzałem, ale tak, rzeczywiście to siłą rzeczy musiało tak być. Więc myślę, że, że tak to powinno wyglądać. Fajnie, że, że coś się dzieje. Tym bardziej, że w naszym Aplowym światku i tak Przecież te y, kolejne generacje i, i wprowadzenie na szeroką skalę procesorów i5 czy i7, y, i tak dzieje się dużo później niż wśród y, użytkowników komputerów. Y, PC, chociaż Apple to też jest przecież PC, ale tak się przyjęło.
0: No tak, Windows, powiedzmy takie jest albo składaki, albo, albo Windowsowe maszyny w cudzysłowie.
2: Dokładnie i, i oni zarówno i 5 i i 7 mieli już dawno, dawno temu i, i pewnie śmieją się z nas. To jednak, tak jak powiedziałem, no fajnie, że, że, ten, że ta kolejna generacja przynosi tak duży skok wydajności, że jest to ogromny przyrost, a nie kosmetyczna zmiana.
0: No to prawda, to prawda. To ja zanim, zanim przejdę do tego najbardziej kontrowersyjnego tematu, jeszcze chciałem powiedzieć o Philipsie, ponieważ przyjechały nam do testów takie głośniki, które się nazywają Philips Fidelio Sound Sphere. I powiem w ten sposób... Myślałem, że to będą jakieś takie zwykłe głośniczki, a przyjechała paczka, której nie mogłem zmieścić do bagażnika. O. Dowiedziałem się potem, że te głośniki są lakierowane ilo, ilomaś tam warstwami lakieru fortepianowego. Mają takie i takie parametry, ale... ale... Powiem w ten sposób, to są, to są głośniki Philipsa, które mają Philipsa chciałem powiedzieć, <śmiech> amerykańskim accentem Philipsa. Głośniki Philipsa, które, które mają Airplaya wbudowanego, które grają, po prostu wyglądają kosmicznie i grają kosmicznie jeszcze na, doda na dodatek. I jestem w szoku, czego ludzie nie wymyślają. W tej chwili mam je drugi dzień, dopiero podłączone, testuję je. Ale jestem, kurczę, zakochany w takiej koncepcji.
2: Widziałem się... fotografię no. i, i zrobiły na mnie spore wrażenie. Oczywiście ich nie słyszałem. Dzieli nas sporo kilometrów, żebym mógł posłuchać ich do ciebie. Ale, ale również jestem bardzo ciekaw. Bardzo mi się podoba ta konstrukcja.
0: Ja powiem tak, to nie są biurkowe, broń Boże. To są normalne... Przydałyby się jakieś stojaki do nich. Niestety nie mają stojaków. Um, pewnie coś można, można dobrać do nich, ale śmiało... I do, do, do dużego pokoju jako głośniki odsłuchowe jak najbardziej. Ja mam je w sypialni ustawione koło łóżka, to dobijam sąsiadów wieczorami, powiem w ten sposób i no jest kosmos, dlatego jest taka podstawka, która ma, ma taki ledowy pasek od spodu, którego nie widać, który świeci tak delikatnie, tak pulsuje i to jako, jako dok służy. Oczywiście to, to jest tylko element dekoracyjny, bo tak naprawdę to wszystko po AirPlayu idzie bezprzewodowo a głośniki się łączą, mają, mają własny wzmacniacz, łączą się z Airplayem poprzez, wi znaczy najpierw z Wi-Fi trzeba je połączyć z naszym domowym, co jest nadzwyczaj proste i potem trzeba właśnie już się Airplayem łączyć. No, działa to jak marzenie i jestem w szoku, jak to pięknie wygląda. Po prostu Philips ma tutaj problem, bo Philips nie jest znany wśród większości ludzi z high rozwiązań, a to jest bardzo hajendowe rozwiązanie, myślę.
2: Znaczy, jeśli chodzi o Philipsa, to, to z racji tego, że wiele lat temu wykupił markę Marantz, to jakby zwiększył, zwiększył się zakres e, tych, tych ale porządnych... Ale oni sprzedali
0: chyba Marantza?
2: No i nie wydaje mi się. Chociaż być może nie, z... nie, 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 nie zamierzam się wypowiadać tutaj z całą pewnością, ale, ale tak czy inaczej mieli kontakt z elektroniką... E, no, jakby nie była audiofilską z, ze sprzętem, który, który jest ceniony i, i, i nie jest ceniony za, za byle co, więc no, tutaj akurat Marką bym się nie martwił, bardziej mnie interesuje koszt takich głośników, bo przede wszystkim brzmi to bardzo futurystycznie, podejrzewam, że gdybyś trzy lata temu powiedział mi, że wchodzisz do domu z telefonem i przy wejściu włączasz sobie muzykę która jest odtwarzana na głośnikach, które nie są podłączone do wzmacniacza, nie są podłączone do odtwarzacza, z którego to leci, no to prawdopodobnie albo nazwałbym cię wariatem, albo zapytał, dlaczego oglądasz tak wiele filmów science fiction, że wydaje ci się, że to rzeczywistość. <laughs> Więc tak jak mówię, no, interesuje no, ko mnie koszt, koszt, czy to jest... Czy to, jest czy co, na to? to
0: zależy... To, za, to zależy jak na to spojrzeć. Ja na razie nie powiem ile one kosztują, ale to zależy jak na to spojrzeć. Jeżeli, jeżeli chcesz, budujesz sobie kino domowe, znaczy przepraszam nie kino domowe. Ale tak zwany zestaw jakiś odsłuchowy. Zestaw odsłuchowy, dokładnie, żeby, żeby do muzyki, bo tutaj to, to raczej nie będzie dobre, no chyba że na YouTubie coś chcecie popatrzeć akurat z iPada, to, to jak najbardziej i to mają być jako, jako kolumny, które będą stały tam typu w, albo w jakimś pokoju odsłuchowym, albo gdzieś w dużym pokoju, to myślę, że koszt nie jest jakiś straszny, nie jest na pewno niski, natomiast na pewno nie są to takie głośniki, żeby sobie postawić w łazience. 4000 zł, powiem w ten sposób.
2: No, okay. I to jest kwota, którą miałem w głowie, więc zastanawiałem się, czy przypadkiem nie będzie tak, że... Za ten wygląd, za te parametry i za tą użyteczność całego zestawu, Philips nie zażyczy sobie na przykład horrendalnych 10 tysięcy po to, żeby budować prestiż.
0: Znaczy ja powiem tak, budowa ich jest niesamowita, jest, jest, to jest taka taka... W kształcie takiej, wiem, trochę jak kropla wody na górze obcięta, gdzie jest głośnik, pod kątem to wszystko stoi, z wypuszczonym na takim wysięgniku twitterem, to wszystko jest tak. Albo drewno lakierowane, jak już wspominałem, siedmioma warstwami lakieru, albo metal, tam nie ma nic innego. Od spodu jest tylko guma, żeby nie rysować podłogi, taka bardzo delikatna, ledwo widoczna. Wygląda to kosmicznie, jakość jest niesamowita, jest to bardzo ciężkie w ogóle. No i, 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 i bardzo, przy co, co, coś niesamowitego. Jeśli chodzi o wygląd, to jest kosmos totalny.
2: No to tym bardziej cena jest usprawiedliwiona.
0: Ja myślę, że, że za te pieniądze, no tak naprawdę za te pieniądze kupi się przyzwoite dwie kolumny, ale do tego trzeba dokupić jeszcze przyzwoity, przyzwoitszy wzmacniacz, który będzie kosztował znacznie więcej jak mówimy o jakichś takich e, e, le, wyższych półkach. No to Także... chociaż,
2: chociaż jestem ciekaw porównania, bo niejednokrotnie zdarzało mi się słyszeć zestawy e, z normalnymi głośnikami monitorami w większości e, tanim budżetowym wzmacniaczem, ale dobrej marki, z, z dobrym odtwarzaczem, które w całości zamykały się na przykład w 3,5 tysiąca złotych i nie grały Dasz. zupełnie, nie grały zupełnie jak, jak, jak ta kwota, więc no jestem, jestem ich ciekaw
0: znaczy da się przede wszystkim jest kupę firm polskich w tej chwili które robią naprawdę świetne głośniki za śmieszne pieniądze notabene, chociaż są takie, które kosztują naście tysięcy za jedną sztukę także, także to są w ogóle firmy, które, które produkują głośniki na, na bardzo w, ogóle w bardzo małych ilościach to jest dosłownie kilka sztuk przepraszam, kilkaset sztuk no, to jest danej, bardzo danej serii, także...
2: To jest bardzo rozległy temat, więc tutaj moglibyśmy nie tak, mówić tak. mówić.
0: Nie, ale, ale jestem w szoku. Znaczy wiesz, najfajniejszy w tym wszystkim to jest ten, ten AirPlay, tak? Mm. Powiem tak, jest to znacznie lepsze jakościowo niż Bluetooth. Na pewno myślę, że jakby puścić jeszcze Apple Lossless, muszę właśnie na Apple Lossless przetestować, czyli tym bezstratnym formacie, jak to będzie działało. No, ale myślę, że jest, jestem, jestem dobrych myśli. Ciekawe, nowoczesne rozwiązanie powiem w ten sposób. A na oczywiście, koniec. Oczywiście,
2: oczywiście, test pojawi się no. w iMagazin.
0: Tak, myślę, tak. Super. Tak myślę. Natomiast na koniec chciałem przejść, może nie tyle do. Dwie kwestie chciałem poruszyć, bo jeśli wszystko wypali, to dzisiaj wieczorem będzie, będą nad, nagrywani nadgryzieni ekstra, być może nadgryzieni nocą, ze specjalnym i gościem, który zbudował hakintosha. I który ze względów różnych chce pozostać anonimowy, więc ja mam do niego tylko dostęp na jego specjalną skrzynkę pocztową w Pernambuco. <śmiech> A niemniej, jednak, niemniej jednak zbudował Hakintosza, który zaskoczył nas pod jednym względem. Nie wiem, czy, czy widziałeś, czy masz dostęp do tego makmarka, do tabelki najnowszej. Powinieneś chyba mieć na Dropboxie.
2: Nie, mam ostatnie z i5 i i7 i, i, siedem i tym Twoim i tym najmniejszym, najsłabszym.
0: Aha, no to słuchaj, to podpowiem tak, robiliśmy, znaczy tak, nie będę może zdradzał konfiguracji w tej chwili tego komputera, dosyć mocna, ale, ale stała konfiguracja z i7 i, i zmienialiśmy tylko jeden element w nim, znaczy właśnie nie, nie zmieniliśmy tylko, tylko iStick zmieniał. Były to, była to ilość pamięci RAM. I okazuje się, że między przynajmniej w Macmarku, między 4 a 8 gigabajtami nie ma żadnej różnicy. I tu mówimy o eksporcie do TIF, o imporcie tych wszystkich zdjęć z podglądami i tak dalej. Kosmetyczne jakieś pojedyncze sekundy albo ułamki sekund, nawet.
2: To, świad Natomiast to, przy to, to świadczy o tym, że test nie, nie testuje ilości pamięci. Podejrzewam, że. No
0: właśnie, właśnie testuje. Bo przy 12 gigabajtach nagle w imporcie 20 sekund szybciej. w Czym tu jeszcze była taka różnica? W eksporcie do TIFA 20 sekund szybciej. I gdzie, gdzie te 20 sekund tutaj, to, to jest, jest dużym procentem, bo to już są małe, małe liczby przy tym. Powiem tak, dwie, jedyna różnica, jeśli chodzi o... To, to pamięć, czyli wynik MacMark ten finałowy między 4 GB a 12 GB RAMu to jest aż 30 punktów 222 kontra 251. Ja. Tylko się zmienił ramy, nic więcej. Także doszliśmy do tego wniosku, że warto mieć 12 gigabajtów ramu lub więcej. I myślę, że to może dotyczyć iMaców, wiesz? Miłoż. naprawdę uważam, że może, może być... Ja mam u siebie 12 giga. Pamiętam. I dlatego, być może dlatego ten mój iMac tak wysoko stoi w tych wynikach w porównaniu z tym nowym, który ma tylko 4 giga.
2: Rzeczywiście, bo on jest od niego szybszy przecież, mimo że, że to jest dwuletni komputer, prawda?
0: No, a tam jest stara i siódemka, a przepaść do nowej powinna być naprawdę znacznie większa, bo Sandy Bridge po prostu jest jest znacznie wydajniejszą konstrukcją.
2: Dokładnie. Przekonaliśmy się o tym na, na wielu testach.
0: Także... Um. także... Tylko, słuchaj, ja się, ja się cię podpytam. Hmm. Powiem tak. Komputer jest zbudowany w ten sposób, że jest to PC, który ma emulator EFI. Mhm. System nie jest hakowany. Jest to fabryczny z płyty instalowany Leopard i z Mac App Store instalowany Lion. Mhm. Bez żadnych modyfikacji. I teraz wiedząc to... Czemu jesteś przeciwny takim konstrukcjom?
2: Ja nie jestem im przeciwny. Jeśli ktoś ma potrzebę posiadania bardzo wydajnego komputera za mniejsze pieniądze niż, MacBook, niż Mac Pro i jest w stanie żyć z tym, że, że jednak łamie licencję systemu, to ja nie mam nic do tego. Ja po prostu, e, mówiąc, że jestem, jestem przeciwny takim konstrukcjom, e, mam na myśli to, że sam u siebie na biurku czy pod biurkiem nie postawię czegoś takiego. E, nie tylko ze względu na to, że, że łamałbym licencję. To jest coś, e, z czym każdy musiałby sobie poradzić e, gdzieś tam w swoich e, e, strefach moralności. E, ja po prostu mam... E, Wydaje mi się, że to, to głównie o to chodzi. Pewne poczucie estetyki i, i zresztą podobnie jak ty uwielbiam w iMacu czy, czy teraz w Macu Mini to, że po pierwsze zajmują mało miejsca, że kiedy sam nie mam bałaganu na biurku, to, to dzięki tym komputerom mogę mieć naprawdę minimalistyczne wręcz biurko, na którym stoi komputer, jest ewentualnie podpięty dysk zewnętrzny, jest klawiatura i myszka i praktycznie nie ma żadnych przewodów, nie widać tych, które są, czyli, czyli przewodu zasilającego, który jest ładnie w iMacu wkładany przez tą nóżkę do, do tylnej ścianki I, i myślę, że głównie o te względy chodzi, że sama świadomość z tego, że mam pod biurkiem jakiegoś tam PC-a, na którym owszem, okej, okay, mam zainstalowany swój system, który, który lubię i, i na którym się pracuje szybciej niż na, na moim iMacu, to jednak miałbym problem z, z, samą, z, z samą świadomością tego, że to jednak jest PC. No to nie... słuchaj,
0: to, to wysłałem ci właśnie linka bo też przy okazji tego tematu poszukiwałem, próbowałem znaleźć ładne obudowy PC-owe, co jest bardzo ciężkim zadaniem. Mm -hmm. e, I wysłałem ci właśnie na tak, Skype mam to, i rzuciłem mam linka. Tak, to
2: przed, przed oczami. E, no i właśnie nie, no nie, być może, e, być może...
0: Jest, jest wersja srebrna, jeszcze podpowiem, tak.
2: Okej, okay, zgoda. E, ale mi design e, komputerów Apple dla mnie to jest jakaś, um, jakaś wytyczna, to jest, to jest z, Dobra, z to, to, ale to, to ja
0: powiem inaczej. To ja powiem inaczej. Kupu, um, kupując Maca Mini i tak kupisz monitor zewnętrzny. Każdy monitor poza Apple Cinema Display czy Thunderbolt Display jest brzydki. Jak sobie z tym poradzisz?
2: No właśnie wiem, że będzie ciężko. Eizo
0: Ej, na przykład jest super, świetnie tego, ale jest przepaskudny. To jest taki kloc brzydki, że to się w głowie nie to mieści. To
2: prawda, ale, ale tutaj e, cały czas mam, e, mam na myśli to, że jednak w przypadku monitora to jest on tylko ramką do wyświetlania treści. I, i dopóki sam w sobie nie jest e, nie wiem, w różowej obudowie, no to jednak, pracując przy nim, nie zwraca się uwagi na to, jak on wygląda. Wiem, że e, spoglądając na biurko z odległości kilku kroków, e, będę mniej zadowolony niż w chwili obecnej. To jednak, tak jak zacząłem mówić, ten design komputerów e, projektowanych przez, przez Apple to jest absolut, e, który, przed którym koniem się nisko e, chociażby. E, z tego względu, że oni stawiają sam wygląd komputera ponad jego funkcjonalność, czego dowodem jest chociażby fakt, że w nowym Mini spokojnie przecież na przedniej ściance mogły się znaleźć czy to porty USB, czy, czy wejście na, na kartę SD, a nawet słuchawki. Nawet słuchawki. Jest takie rzeczy, tak? I każdy nazwijmy to pc pecetowy Producent na pewno by tak zrobił, bo to zwiększyłoby użyteczność tego zestawu. Apple robi to z tyłu i mówi: OK, może będziesz musiał się wychylić te kilka razy dziennie, żeby podłączyć Pendrive'a pod USB, jeśli nie masz żadnego huba, ale to jak ten komputer wygląda? Ja na to ile? Ja, 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 ja,
0: ja się z Tobą całkowicie zgadzam pod tym względem, natomiast ja zaczynam się po prostu zastanawiać, patrząc na wydajność takiego Hakintosza, który ma wydajność dwunastordzeniowego Maca Pro za jedną czwartą ceny. I zaczyna mnie zastanawiać, czy jest sens wydawać kwoty, za którą można kupić samochód na komputer, który po dwóch latach i tak będzie wolny w porównaniu z, z nową generacją. No to akurat podczas, na porównanie,
2: gdy... porównanie z, z najnowszą generacją komputera dwuletniego nigdy nie, ma, nigdy nie ma sensu, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, te kolejne generacje przynoszą ogromny przyrost mocy i gdyby na to patrzeć, to tak naprawdę nigdy nie moglibyśmy kupić komputera, bo przecież lada dzień, lada miesiąc, czy, czy w, na początku przyszłego roku pojawi się następca, który będzie jeszcze szybszy, więc, więc po co wydawać teraz zgadza, zgadza się.
0: Tylko tak, to są komputery y, Mac i Pro, no właśnie, widzisz, y, ja powiem inaczej, tu jest problem, że gdyby Apple miał takiego Maca Pro, y, ale nie Pro, w sensie tańszego dla, dla ludzi, y, to ja bym się nie zastanawiał, tylko Mac Pro jest na tyle drogi, że ja nie widzę sensu y, wydawania 20 tysięcy złotych na taką konfigurację, jaką chcę.
2: No i tak jak powiedziałem tobie przed nagraniem, ja rozumiem, że część osób potrzebujących takiej wydajności zdecyduje się na Hackintosha, bo nie ma dla nich znaczenia, raz, że licencja, dwa, że wygląd komputera.
0: No jeśli Dobra, jest Ale, tylko... ale czy, dla ciebie, czy dla ciebie ten design jest warty 10 tysięcy złotych premium?
2: Wiesz co, myślę, że ja nie, nie, nie wrzucałbym do, do, do worka z tymi 10 tysiącami samego designu, bo jednak jest w tym przemyślana konstrukcja, której, która jest sprawdzona przez lata. Przecież ta obudowa się też od wielu lat nie zmieniła, więc sama cyrkulacja powietrza wewnątrz tej obudowy, to wszystko zostało tak zaprojektowane, że, ta, że ten komputer, płacąc tyle za ten komputer... Wiem, że jeśli go zostawię na dwa tygodnie renderowania e, 3000 godzin w, w 1080p, e, to nic mu się nie stanie. On to będzie renderował cały czas, będzie wykorzystywał tyle rdzeni, ile aplikacja wykorzysta. E, i, I wiem, że, że na pewno on, on, on to przetrwa. W przypadku Hackintosza cały czas bym się zastanawiał, czy on na pewno da radę.
0: Tak, ja uważam akurat, że, że do projektów takich, wiesz, że, że niezawodność jest krytyczna, chociaż ostatnio, e, znaczy ja nie miałem problemu z Lejonem, od razu, od razu mówię, ja miałem w życiu przez ostatnie, wiem, 4 lata już, już mam maki, 5 jakoś, tak? To ja miałem chyba 5 paników. powiedzmy jeden na rok, tak? No niewiele. Natomiast no, no są tam głosy, że ludzi, którym się wykrzaczalają średnio raz dziennie. No
2: tak, ale to są, to są sprawy programowe, czyli to też troszkę inny temat niż, niż to, o czym rozmawiamy. Ja po prostu mając firmę i, i biorąc od ludzi pieniądze między innymi za terminowość wykonywanych zadań prawdopodobnie nie zaufałbym samodzielnie stworzonej konstrukcji. Wiem, że jeśli teraz IRO nas słucha, to, to pewnie wali pięścią w stół i, i myśli sobie, co ten idiota wygaduje. Ale ja nie zaufałbym takiej konstrukcji właśnie z tego względu, że cały czas zastanawiałbym się, że, że jednak oszczędziłem na tym i że jeśli coś pójdzie nie tak, no to ja biorę za to odpowiedzialność, bo z prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak, jest jednak znacznie mniejsze. Nie słyszy się tych, tych głosów, że komputer się resetuje sam z siebie, bo przekroczył jakiś tam próg temperatury. Takie rzeczy w Macu Pro się nie dzieją.
0: Teraz. No właśnie, ja ci powiem, słuchaj, ja, ja prześledziłem ten temat, właśnie to, o czym mówisz i jeden z chłopaków bardzo długi post walnął na forum, nie mam linka dla ciebie w tej chwili, ale to jest, to jest człowiek, który kupił Maca Pro i go sprzedał i zbudował sobie Hakintosza, bo Mac Pro był dla niego za głośny.
2: Zgoda. I,
0: I mnie zaszokował tym po prostu.
2: Przy każdej, Także... przy każdej tego typu dyskusji znajdzie się jakiś tam pojedynczy przypadek, który tak, będzie tak. odbiegał od normy, ale jednak o Macach Pro nie słyszy się wiele złego. Owszem, może być dla kogoś zawolny, mam na myśli na przykład poprzednią generację, może się okazać, że Ilość pamięci nie zgadza się z magistralą, i dzięki temu nie jest tak wydajny, jak kupujący spodziewał się, że będzie. Natomiast, tak naprawdę, jeśli w internecie nie słyszy się wiele złego o danej partii sprzętu, to znaczy, że musi być on naprawdę dobry, bo ci, którzy są zadowoleni z Maca Pro, po prostu o tym nie piszą. Ktoś kupił komputer, jest zadowolony, sprawdza mu się w pracy, robi wszystko tak jak chciał, czy szybciej niż chciał i, i nie narzeka na jego awaryjność, no to przecież nie wejdzie na forum i nie napisze, słuchajcie chłopaki, kupiłem Maca Pro, jest naprawdę świetny, jestem zadowolony. Jeśli, no, ludzie, zgodzę, jeśli tak. ludzie piszą, to piszą źle. Taką mamy naturę i, i bardzo chętnie narzekamy na, na wszystko, więc... Jeśli ktoś kupiłby Maca Pro i był faktycznie niezadowolony, to tak jak post na forum, który przytoczyłeś przed chwilą, on na pewno o tym napisze, podzieli się, żeby przestrzec innych, przynajmniej tak mu się będzie wydawało, i dołoży tą łyżkę dziegciu do, do, do beczki miodu. No nie wiem, ja, ja jestem przekonany, że... że Gdybym się decydował na, na komputer tak wydajny jak Mac Pro, to byłby to Mac
0: Pro. No ja właśnie, wiesz co, znaczy tak, gdybym, gdyby to było narzędzie, od którego, które, które służy mi do pracy i, i, i które, którego niezawodność to jest najważniejsza rzecz, to nie zdecydowałbym się na Hackintosha. Natomiast jako komputer do domu albo drugi komputer, to myślę, biorąc pod uwagę cenę, to myślę, że mógłbym się na coś takiego zdecydować.
2: Wszyscy, po prostu, wszyscy po będziemy prosto, ciekawi twoich wrażeń.
0: No <grym> po prostu, po prostu znaczy powiem krótko, no, chodzi o pieniądze. Wiadomo. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś ma, ja, wiesz, zwróć uwagę, że my jesteśmy akurat jakoś tam m, nietypowymi userami, ale, ale weź sobie teraz wyobraź, nie wiem, dwudziestoparolatka, Bliżej, bliżej 20 nawet, który potrzebuje wydajny komputer do Final Cut'a przykładowo, prawda? Bo on, nie wiem, jest w filmówce, dużo renderuje, chce to robić na Macu, bo, bo taką ma potrzebę, nie wiem, albo wymagania, nieważne. I teraz weź sobie wyobraź, że on ma wydać 20 tysięcy złotych na Maca Pro.
2: No wiesz, każdy z nas musiał na początku zainwestować w to, co robi, więc... Ja uważam, Ale że, ja uważam, że to byłoby uczciwe wobec producenta oprogramowania, które chce używać, skoro licencja narzuca wykorzystanie systemu macOS.
0: Ale pomijmy uczciwość. Pomi, weź, postaw się w sytuacji człowieka, który ma do, tak, tak wiesz, ma ma, ma, e, dwo, ma, ma drzwi, tak? lewe i prawe. i z, w, w lewych ma oryginalny sprzęt, który kosztuje go y, powiedzmy w rejonie 15 tysięcy złotych za komputer plus monitor do tego. Mhm. Albo ma e, Hackintosza za 4 pięć tysięcy złotych I, i to jest student, tak? Okej, okay, ale którego jeśli... Którego rodzice nie ma, nie jeżdżą Ferrari. Jeśli
2: ten student chce rozpocząć swoją karierę, zarabianie pieniędzy na siebie, od wybrania drogi nieuczciwości, to oczywiście to jest jego sprawa. Ale jeśli ma zarabiać e, pieniądze, to... Nie oszukujmy się, tak to wygląda, tak wygląda nasza rzeczywistość na początku i tak trzeba zainwestować. Podejrzewam, że jeśli jest studentem, a jego rodzice, tak jak powiedziałeś, nie jeżdżą Ferrari, albo nawet nie jeżdżą samochodem, który ma mniej niż 8 lat, to i tak będzie musiał wziąć kredyt, pożyczkę, to przecież teraz takie proste, nawet żeby kupić tego Hackintosha. Więc ja uważam, że powinien, jeśli potrzebuje tej wydajności, powinien kupić Maca Pro i przez pierwszy rok, półtora, może dwa, spłacać go, bo po pierwsze będzie wtedy uczciwy, pozostanie uczciwy, po drugie nauczy go to pewnej pokory, i świadomości tego, że, że jednak życie kosztuje. Oczywiście to są sprawy moralne, więc ja tutaj nie, nie, nie zamierzam oceniać żadnego studenta, który kupi Hakintosza, bo wie, że dzięki temu będzie mu łatwiej i szybciej pieniądze zarabiane faktycznie będą zarabiane, a nie przeznaczane na spłacanie narzędzia, na którym pracuje. To jednak nie chcę nadużywać tego zwrotu w tym nagraniu, ale ja jestem przeciwny.
0: <głosy> no dobra, a to, to, to weźmy na, na koniec w takim razie jeszcze zwykłego zwykłego, nie wiem, nawet może, może nastolatka, który chce mieć komputer, jest fanem macOS-a, ale rodzice mu nie kupią po prostu Mac Pro, a on chce sobie na nim grać. Ma, umówmy się, że Mac Pro do grania to jest trochę przerost formy nad treścią. Oczywiście. A on chce sobie pracować, bo, bo wszyscy jego znajomi mają Maci, czy mają laptopy i tak dalej. On też ma pewnikiem jakiegoś tam, nie wiem, MacBooka plastikowego załóżmy. Ale chce mieć w domu maszynę, czy tam, czy tam, nie wiem, na kampusie, który może sobie pograć.
2: No to niech sobie kupi Makamini. Mini. nie Mini w najdalszej no. wersji kosztuje 2,5 tysiąca złotych. Jak, no jakie znaczy, to są tak, pieniądze ja, ja... na, na komputer? Niech kupi sobie z mocniejszą kartą graficzną,
0: Ale płaci nie, nie pogra. nie pogra na tym. No na, to ci od razu na tym
2: za 3,5 tysiąca już pogra.
0: W najniższych detalach. Jest różnica, kolor znaczy tak, ja powiem w ten sposób. Na, na, ja, ja mam w Starcraftcie w rozdzielczości Full HD wyciągam do 50 klatek na sekundę przy wysokich detalach, przy ultra spada mi to do 20 Okay. 20 klatek na sekundę przy moim iMacu a to nie jest tani komputer no właśnie
2: Wojtku, ale pomyśl ile ty no. przepracowałeś, żeby móc kupić sobie iMac'a, w którym w będziesz miał 50 FPS-ów przy Full HD No, nie można mieć wszystkiego od razu
0: no, nie można, ale słuchaj, ale, ale y, znaczy ja pomijam, że na Windowsie byłoby temu dzieciakowi w ogóle szybciej, ale słuchaj, y, masz, masz y, to, to już były testy StarCrafta, to przy pełnych detalach we wszystkich włączonych rzeczach y, rzadko kiedy schodzi poniżej 100 klatek na sekundę. I to jest, y, to, to myślę, że daje jakiś taki po, pogląd na to, jaka jest kosmiczna różnica i to głównie chodzi o kartę graficzną tak naprawdę.
2: A mnie to dalej Ja rozumiem, dalej ja rozumiem nie twój punkt
0: widzenia, ja rozumiem twój punkt widzenia i, a ja jestem tak gdzieś po środku myślę, że gdybym miał mieć komputer na przykład do grania, tak, mhm. jest kupę. Umówmy się, że jest kupę osób, które żyje z grania. Zresztą ostatnio się o tym przekonałem dosyć dobrze. I nawet jednego z nich poznałem. To, a a ja chciałbym mieć jeszcze dodatkowo Maca no To umówmy się, że kupowanie Maca Pro to jest bez sensu
2: No ale w takim razie po co kupowanie Maca do gier?
0: No może dół butować. No. Powiedzmy, że, że ma na, do, do gier ma Windowsa jeszcze, ma, jeszcze może sobie na tym Maca postawić I też grać jak chce
2: no, Dlatego ja, jestem, ja jestem daleki od oceniania takich działań ale, ale sam na pewno bym z nich nie skorzystał
0: nie skorzystałbyś. No i ja jestem po prostu w szoku, yy, znaczy ja jestem, ja jestem pod wrażeniem, jaka jest ogromna wydajność yy, takich rozwiązań, bo jest, ta, ta, ta wydajność jest kosmiczna. Jeszcze to, to, to w MacMarku, wiesz, yy, widać na przykład... O Jezu, jeszcze karetka jedzie. Słuchaj, w imporcie, gdzie umówmy się, że w tym najnowszym iMacu import 150 sekund, 147 z generowaniem podglądów, mm -hmm. to jest bardzo dobry wynik, szczególnie w porównaniu bardzo z twoim iMaciem starym, 20, tym 24 cale, prawda? Tak,
2: jest ponad ponadkrotnie. A,
0: a tu na kolejnych, na kolejnych 100 zdjęciach urywasz jeszcze kolejne 33 sekundy. Na każdych 100 zdjęciach, 98 nawet. Mm
2: -hmm. To dużo, to ogromnie dużo.
0: No i to jest, no to jest. Boże, no niektórych stać, niektórych nie stać. Nie, nie, niektórych, niektórzy mogą dostać kredyt i gotowi są na to, żeby spłacać. Inni wolą kupić sobie samochód i mieć komputer, no też. Ani jedno lub drugie. Ja myślę, że, że, że to pozostanie to jest temat, który pozostanie. W moralności poszczególnych użytkowników po prostu i każdy musi podjąć własną decyzję. Dokładnie jak oni to będą chcieli. A dzisiaj wieczorem zapraszamy na wywiad specjalny zaistygiem budowniczym Hakintosza. tłumaczący, dlaczego się zdecydował na taki krok i czy pozostanie przy nim, czy jednak kupi Maca Pro. Sam bardzo chętnie posłucham. No Mam nadzieję, że, 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 że będzie interesująco. Także dziękujemy wszystkim za, za ten odcinek.
2: Dziękuję również I... za zaproszenie.
0: Dziękuję właśnie Miłoszowi. Fabryka myślnikpikseli.com Wpadnijcie sobie szczególnie do działu zdjęć, bo Miłosz prowadzi dziennik z, ze zdjęciami. Ja nie wiem, gdzie on znajduje czas na te zdjęcia, <laughs> bo ty trzaskasz ich niesamowite ilości. I zawsze masz aparat przy sobie, prawda? Tak, tak to jest jedna ja z, ma... z zasad, Jak?
2: których nie, nie można złamać.
0: Ja, ja mam zawsze telefon przy sobie. Ja nie mam po prostu, nie noszę, no ja, ja nie wiem jak, jak, jak ty sobie z tym radzisz. Ja, ja bym nie, szlak trafił jakbym miał nosić te parę kilogramów przy sobie codziennie.
2: Nie, to jest mała torba, piątka z 35 z gripem, mieści się w, w zgrabnej małej torbie.
0: A jaką torbę używasz?
2: E to jest nieduża, nie absolutnie to nie jest żadna torba fotograficzna. To jest, to jest zwykła torba kupiona w jednym ze sklepów z odzieżą męską, e, która w środku jest wyłożona ściankami z moich innych toreb. E, dzięki temu nie rzuca się w oczy, a, zupełnie nie sposób. wygląda jak, jak fotograficzna, a dzięki konstrukcji aparatu z niedużym obiektywem E, nie, jest, e, nie potrzebuje on do tego żadnej specjalnej torby, po prostu zwykła tak zwana listonoszka spokojnie wystarcza na taki zestaw
0: no bo ja ci powiem szczerze, że mam problem ze znalezieniem jakiejś torby właśnie do D700 plus 35
2: no i już masz temat na następny odcinek
0: no no dobrze e, jeszcze raz podziękowania w takim razie dla wszystkich pozdrowienia dla młodego Maxa przy okazji bo. Mamy nadzieję, bo że już chłopak... jest Tak, chłopak powie, powinien być na, na tego. Na, na Facebooku zobaczycie na i'Magu, na, str... na, na Facebooku i'Magowym zobaczycie jego zdjęcie jak testuje e, klawiaturę Apple'a i myślę, że ta klawiatura powinna być nowym logo na zgryzionych, ponieważ bardzo się na niej wyżywa swoimi dwoma ząbkami. <toddź> Ale, ale ten, ale, ale przysłodki jest. E, także dzięki i do zobaczenia. Do usłyszenia.